0: you um. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores e triatletas, hoje eu recebo, eu acho que é para a terceira participação, volto aqui pela terceira vez, a pessoa com quem eu mais discordo no direito no Brasil, mas com quem eu tenho gostosíssimas conversas, mas hoje eu acho que a gente vai discordar pouco, acho que o assunto está é bem tá bem ponto, ponto pacífico, é o tipo de assunto que nos obriga a beber. E hoje eu tenho o prazer novamente receber meu querido Paulo Iotti aqui no Onze Supremos. Paulo, dê seu oi, fale suas credenciais, se apresente novamente para quem não o escutou antes nos episódios sobre a criminalização da homofobia e o racismo como injúria, injúria racial, como racismo.
1: Obrigado, Davi querido, pelo afeto de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todos. Um prazer estar aqui no Onze Supremos de novo, né, esse podcast... Que tem feito muito sucesso, né? Só com pessoas de peso, não vou falar de mim, né, mas do Brasil e do mundo. Não sei se o Davi Sobreira merece muito isso, porque ele é insuportável no privado, mas é um jurista estudioso, um, um entrevistador de primeira grandeza. Eu sempre falo isso para ele. A gente realmente discorda muito se vocês vissem os nossos debates informais, né, Davi? Vocês iam ver. Mas, é, parabenizo aqui publicamente, Davi, de novo, pelos pelo seus merecidos sucessos. E é um prazer estar aqui né, pela terceira vez. vocês verem como o Davi me ama, né? ele não reconhece, mas enfim... Né? O oposto do amor não é o ódio, né? Davi, é a indiferença. Então é isso.
0: <risos> Olha, para você ver, eu nem cismei com a sua linguagem neutra hoje. Nem, nem vou, nem vou censurá-la, como eu, eu fico acusando de fazer toda vez, que eu, que eu fico dizendo que vou fazer, mas nunca faço. a gente vai discutir hoje um tema que deveria ser ponto pacífico, que é as pessoas querendo cuidar da vida alheia. Eu acho que a gente pode resumir dessa maneira. né? É, nos últimos, acho que no último mês e meio aí, a gente teve uma iniciativa por parte do Congresso de entrar num backlash fortíssimo com o STF. Então, a gente teve aí o, uma resposta ao STF no caso da descriminalização da maconha, uma resposta ao STF no caso do voto da, da ministra Rosa Weber, que se aposentou, deixou o voto pró-legalização, descriminalização do aborto. Qual foi é o outro caso? Acho que foi só esses dois, né, Paulo? Os dois grandes casos que geraram. Ah, o marco temporal. Teve o marco temporal também, então, backlash atrás de backlash aí, o STF, o, o, o Congresso está tentando é, galgar de novo o seu espaço entre a, na separação de poderes. Eu acho que eu faço um assim: eu acho até justo o, 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 o tribunal fazer isso. Discordo das pautas e, em alguns pontos, acho que elas são inconstitucionais, como esse que a gente vai discutir hoje. Acho que o, o Congresso ele tem sim legitimidade, ele deve se impor de desenhar um limite aí, mostrar que os diálogos institucionais eles estão vivos. A última palavra do STF ela é apenas provisória. Mas, assim, não é porque você vai fazer uma, uma, uma reação ao que o STF fez que você pode avacalhar todo o sistema, né? E eu acho que uma palavra que define bem o que está acontecendo com esse caso do, do casamento homoafetivo é avacalhação. Acho que é uma das palavras mais básicas que a gente pode usar. Mas eu vou passar a palavra para você, Paulo, querido, para você contextualizar o que aconteceu depois dessas três esses três reações, né? porque essa, essa tentativa do Congresso de retirar os direitos da, da, dos, dos homossexuais de casarem, das pessoas da comunidade LGBT LGBTQIA+, de casarem, ela entra nesse bolo de reações aí, mas ela entra diferente das outras porque ela tem um nível de inconstitucionalidade assim, patente. Eu acho que o marco temporal é algo discutível, apesar de eu ter minha posição. Eu acho que a legalização da maconha é algo discutível, eu já discuti com o Jorge Abu, já deixei as minhas opiniões aqui. A questão do aborto, acho que é algo discutível, deixei minha opinião aqui, acho que como política pública deveria ser bom, mas não acho que o STF deveria fazer, mas nesse caso específico, eu não acho que tem muita discussão para a gente fazer. Então eu trouxe o Paulo aqui, que é um especialista no tema, para a gente não só trazer um pouco de luz do ponto de vista do direito, mas também para a gente descarregar um pouco dos nossos ranços e das nossas frustrações com o que está acontecendo. Né? Então, Paulo, fique à vontade para usar todos os adjetivos e advérbios que você achar que cabem nessa situação.
1: Obrigado, Davi. Acho importante contextualizar os vários temas né, de direitos de minorias sociais, principalmente, que têm levantado a fúria de parte do Congresso Nacional, a parte reacionária, mais do que conservadora e fundamentalista, é bom dizer, o movimento LGBT e mais não tem nada contra pessoas evangélicas e religiosas em geral. Temos, é, temos críticas muito duras ao fundamentalismo religioso, que quer negar nossos direitos de cidadania é, a partir das suas crenças religiosas e contrariando a laicidade estatal. Então, acho que eu vou pontuar um pouco esses outros temas que você citou é, citou também. Primeiro... é, é eu, embora não seja um profundo estudioso do tema do backlash, eu considero que só há backlash legislativo quando o Congresso aprova a lei. É, o Congresso discutir por projetos de lei manifestações em púlpito de plenário ou algo do gênero ou, ou até aprovar projetos em comissões é, eu tenderia no nível de pré compreensão pelo menos a achar que é um caminho para o backlash mas backlash é a gente está tendo, tá tendo uma reação,
0: mas ainda não foi efetiva né a gente tá
1: tendo então essa back, reação, né? backlash é uma reação algo se você pegar num sentido muito amplo é uma reação é algo que aconteceu. O backlash é tradicionalmente é, citado quando o legislativo toma uma postura contrária a uma decisão judicial da qual ele discorda. Normalmente o backlash é reacionário. Normalmente o judiciário garante um direito e o legislativo quer caçá-lo. Mas pode ser o contrário. Pode ser o backlash progressista, muito em tese, eu acho que é raro, o judiciário negar um direito e o, e o legislativo reconhecê-lo expressamente. Mas, então, quer dizer, eu, eu acredito que só haveria backlash se o Congresso aprovasse como lei. E aí, eu já falei em algumas entrevistas, lá, a gente vai ter o um backlash judiciário, porque o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade da proibição do casamento civil afetivo muito facilmente por esse, na atual composição. E eu arriscaria dizer que em 2029 e 30, que vão trocar três integrantes do Supremo, até se trocar três e três forem contrários, a gente ainda manteria uma maioria talvez apertada. A gente pode falar disso da jurisprudência do Supremo é, adiante. Eu adianto concordando com você que é óbvio que à luz da teoria dos diálogos institucionais, embora a palavra final na interpretação da Constituição seja do Supremo Tribunal Federal a quem a Constituição expressamente atribui a guarda precípua, então a guarda principal, primordial da Constituição, está no artigo 102 da nossa Constituição, é expresso no Brasil, e a meu ver como cláusula pétrea, é, ao contrário do que em outros países do mundo, onde isso não é dito pelo texto constitucional. Então, eu concordo com você a teoria do professor Conrado Rubner Mendes, que o Supremo já adotou, já positivou, na DIN 5105, que o Supremo tem a última palavra. Relatoria, relatoria do Fux, né? Relatoria do Fux. A, a explicação é ótima, essa emenda é maravilhosa. Então, a emenda é o inteiro teor. Então, quer dizer, o Supremo decide o tema em julgamento. Então, o Congresso Nacional ele pode propor projetos de lei propondo um diálogo institucional e propondo até uma solução diferente, fora dos casos em que a resposta seja constitucionalmente obrigatória. Se estudar-se teoria constitucional do Brasil e no mundo, e surgiu muito na Itália, com a criação da Corte Constitucional após a Segunda Guerra Mundial, existem casos que há uma resposta constitucionalmente obrigatória. Aí, nesse caso, o Congresso tem que aceitar a interpretação do Supremo. O Congresso pode, na maioria dos casos, propor uma solução distinta do Supremo, mas, vírgula, como muito bem disse o Supremo na DIN 5105, ele tem que propor uma interpretação constitucional defensável. Não pode ser, o que eu já falei num livro que a gente precisa republicar, Diferentes, mas iguais, estudos sobre a decisão do Supremo sobre a união afetiva. não pode ser o que eu chamo de birra institucional. O Congresso quer aprovar um texto normativo, uma lei, que contraria o entendimento do Supremo e não traz uma interpretação constitucional nem na justificativa, nem nos relatórios de comissões. Eu defendo, e olha, Jeremy Waldron dá a entender algo parecido também: que a vontade do legislador, a vontade legislativa, que normalmente se diz que não dá para saber, porque cada um vota de um jeito, a vontade legislativa está nos relatórios das comissões, junto com a justificativa. Então, essa é porque está objetivado lá. Vontade do legislador pode ser inconstitucional e pode ser desconsiderada, mas a vontade está lá. Então, sem apresentar uma interpretação constitucional defensável, não tem diálogo institucional. Você tem o que eu chamo de birra institucional. Isso eu falo no meu livro Constituição Dirigente, que é minha tese de doutorado publicada, isso tem relevância porque A gente sabe que tem o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Então, o Supremo tem que ter deferência com a decisão do Congresso. O judiciário não pode substituir o juízo político do Congresso pelo juízo político do judiciário. Então, o judiciário e quem pede a inconstitucionalidade tem um forte ônus argumentativo para dizer que a decisão do Congresso é arbitrária. É inconstitucional. Então, a teoria do diálogo institucional avisa aumentar a presunção de constitucionalidade das leis. Então, para ter uma deferência ainda maior. Então, se isso é assim, como disse o Supremo na DIN 5105, seguindo a belíssima doutrina do professor Conrado Rubner Mendes e muitas outras pessoas, tem que ter uma interpretação constitucional defensável. E não a única interpretação que o Supremo já rejeitou, que no caso é a literalidade da Constituição. A gente vai entrar nisso, mas eh, na fala do ministro Gilmar Mendes em 2011, no julgamento das uniões homoafetivas, o fato de a Constituição proteger a união estável entre o homem e a mulher não significa negativa de proteção a união civil ou estável entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma lição de primeiro ano de direito. Em livro de direito civil, um. Eu sempre falo, é o 1. O fato do texto normativo, o artigo da lei ou da Constituição, regulamentar um fato, no caso, a união entre homem e a mulher, e nada falar sobre outro, no caso, a união entre pessoas do mesmo sexo, não significa proibição implícita por interpretação contrária ao contrário o senso. Significa a tá dizendo,
0: há uma pro, uma só para
1: terminar isso, desculpa, significa lacuna normativa, que é uma falha. A lei não regulamentou, mas não proibiu. E é comatável por interpretação extensiva ou analogia. Então, o judiciário pode estender esse regime jurídico à luz do princípio da igualdade, que é o tema de mérito aqui. Desculpa, pode falar, só é para terminar. Se a gente
0: chegasse na Constituição, lógico que eu não estou comparando gente com animal, mas imagina a situação, né? Não. É, a proteção para cachorros, gatos, papagaios, não quer dizer que isso não haja para outros animais que estejam fora daquela lista.
1: Para reconhecimento de direitos, o judiciário desde sempre pôde ir além da letra da lei da Constituição. É o artigo 4o da Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro, a Lindby, que antigamente era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. Na omissão da lei, entenda-se, regra aplicável por silogismo, né, é, o judiciário pode, deve garantir o direito por analogia, costumes e princípios gerais do direito. Hoje, isso numa época do positivismo em que você pensava a lei só como regra, só como silogismo. Ok. Então, hoje os princípios constitucionais incidem diretamente. E analogia é concretização do princípio da igualdade. Você trata igualmente situações substancialmente iguais. A interpretação extensiva trata igualmente situações idênticas, mas que pela letra da lei, é, por deficiências da linguagem, né, é, não estaria tão, expre... assim, tão facilmente compreensível. A diferença de nuances de interpretação extensiva para analogia. E Só igual. me deixa dizer, Davi, não foi o seu intuito, mas assim... Não é muito legal é, comparar com direitos dos animais não humanos, assim, é, porque essas pessoas contrárias à cidadania de casais do mesmo sexo e pessoas LGBT em geral, é, de novo, não foi o que você quis dizer, eu entendi. Mas comparam assim um ah, eu o casamento como afetivo, por que, que não se reconheceria o casamento com animais não humanos, que é a bestialidade? Bom, primeiro que a gente está regulamentando relações humanas entre pessoas que têm autonomia da vontade podem, são pessoas racionais e de boa fé, que podem reger suas vidas com o bem entenderem, o que não se aplica a animais não humanos. É inacreditável eu ter que trazer um argumento desse, mas eu só trago isso puxando de algo diferente que você falou, porque no mundo inteiro, esse argumento volta e meia é utilizado. Então a gente está regulamentando relações humanas entre pessoas com autonomia da vontade, então maiores e capazes. Que podem então se casar com quem quiserem, então, desde que é, é, independente do sexo da pessoa, e obviamente, ah, deixa eu falar para não me descontextualizarem. E obviamente, pessoas de igual capacidade jurídica pedofilia não é em nada abarcada pelo direito pela luta pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque não se abarca a pessoa de maior de idade com o menor de idade, ou pessoa sem capacidade jurídica para isso. Mas é mais um argumento teratológico que, a meu ver, beira a má fé subjetiva que a gente tem que enfrentar no mundo inteiro.
0: Eu acho que nessa situação, essa, principalmente essa segunda situação aí, Paulo, ela não beira, não, ela é má fé, porque você está você tá interpretando o que a pessoa fala da pior maneira possível você está pegando Exato. o argumento e distorcendo ele ao máximo para tentar extrair algum ponto negativo mas eu vou voltar um pouquinho Paulo no, 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 uhum. na questão dos argumentos dos diálogos institucionais eu acho que a teoria dos diálogos aí como você falou né o STF por exemplo caso da vaquejada eu acho que é um, o caso da vaquejada é bem ilustrativo aí ah, é um é, backlash
1: porque aprovaram uma emenda né é
0: mas a situação que a gente tem é, quando o STF faz alguma decisão em algum sentido, o legislativo ele pode ir lá e passar uma lei do mesmo, com o mesmo teor. que o legislativo ele não está vinculado. Isso é claro Bom. na Constituição. É tão claro quanto o que a gente está discutindo aqui sobre os direitos do, dos casais LGBT terem coisa. Só que quando ele passa uma lei, uma lei, a gente está falando de infraconstitucional, com o mesmo conteúdo, o que acontece na prática é que essa lei ela vai ter uma presunção de inconstitucionalidade e aqui no ponto de vista teórico. Ah, uhum. Davi, o prático teórico, o que, é que isso quer dizer? Teoricamente, uma presunção de inconstitucionalidade vai dizer que o ônus argumentativo do STF para derrubar aquela lei é muito, é muito menor. Ele pode simplesmente se remeter a outra decisão. Ele, olha, isso aqui está fazendo o mesmo problema que a gente discutiu ali atrás, é inconstitucional. Essa lei ela vai continuar válida enquanto ela não for declarada inconstitucional, uhum. mas ela criou moralmente um ônus argumentativo para o Congresso de dizer, olha, eu vou passar essa lei aqui, mas eu tenho que justificar socialmente, juridicamente, economicamente, politicamente, alguma alteração na sociedade nesses pontos que justifique que agora esse conteúdo declarado inconstitucional outrora é constitucional. Mas quando o, o, o Congresso escolhe fazer isso por emenda, aí a gente está mudando... O parâmetro legislativo. Mas aqui a gente... Ah, Davi, mas o STF ele tem o poder de, de, de eliminar emendas também. Tem, pelo conteúdo, principalmente quando ela viola... O... Principalmente não, né? Quando ela viola... A questão do conteúdo quando ela viola as cláusulas pétreas. Ok. Mas aí tem um problema prático de realpolitik. Que é o que aconteceu, por exemplo, com a vaquejada. Quando determinaram a vaquejada, o voto do Barroso, se você pegar, apesar de eu discordar com a uma parte, algumas, alguns obterdictos que tem lá, que ele dizia que no, 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 no final da, da história todo mundo ia ser, no futuro, todo mundo ia ser vegetariano. O
1: Barroso fez é uma coisa... Aqui isso é obterdicto mesmo, não é, é o não, é, é sempre bom reforçar Mas ele,
0: mas ele, de, ele, ele fez um ponto que é, está que dentro, que não é obterdicto, que eu achei muito importante, que ele foi. Ele trouxe os dados e estudos que mostram o estresse que causava os animais e os danos que causava, hum. eram causados aos animais.
1: Quando, a administração constitucional a causar sofrimento ao animal não humano. Quando o, Congresso, quando o Congresso passa a PEC da vaquejada, aprova a emenda constitucional da
0: vaquejada, ele só faz uma formatação textual mais bonitinha para dizer que os animais iam ser respeitados. Na prática, algumas medidas foram, foram implementadas na vaquejada como um rabo falso no animal. Algumas medidas foram implementadas para reduzir o dano. Uhum. Mas reduzir o dano não é eliminar o dano. Então a gente vê que a inconstitucionalidade ela permanece. Sim. Só que o STF ele não comprou mais essa briga. Pelo menos não por enquanto.
1: Ele disse, olha, eu fui até onde eu podia. O STF, ele tem... Ele disse isso? Hã? Ele não disse isso? Ele ainda não julgou? Não. Você que amanhã ele julgue.
0: Mas é justamente isso. O tempo que ele está levando para julgar permite essa interpretação é um argumento indutivo olha, o STF não está comprando essa briga pelo menos por enquanto, você pode concordar comigo pelo menos por uhum. enquanto ele não está comprando essa briga de reforçar o que ele disse lá atrás que a vaquejada era inconstitucional
1: uhum. mas qual é o seu ponto para eu poder o responder?
0: Ponto, o ponto é justamente que na prática a gente tem, primeiro, que não há esse ônus argumentativo para o Congresso. Ele não precisa argumentar, ele pode simplesmente passar. Aquilo ali vai ter validade no mundo. Aquilo vai continuar válido. E o segundo aqui, é de um ponto no RealPolitik, a gente vai ter uma queda de braço. Pode ter uma Vai não. Pode ter uma queda de braço.
1: Sim. Não, é, Primeiro, é... Concordo com quase tudo que você falou. Eu confesso que eu não lembro se foi o ministro Fux, ou acho que não foi o professor Conrado Rubner Mendes, né, que é o autor dessa teoria da última palavra provisória, nessa lógica dos diálogos institucionais, que falou sobre a presunção de inconstitucionalidade só de leis. É, me, parece que, é, é, me parece que uma emenda constitucional que repete algo que o Supremo já declarou constitucional, é, ao menos à luz de cláusulas pétreas, também é, tem uma presunção de inconstitucionalidade. Ou seja, é, assim isso o Supremo discutiu, e eu estou estudando se virar emenda constitucional mesmo, decreto legislativo, sustar a decisão transitada em julgado, eu já tenho quase pronto uma din sobre isso, porque isso é gritantemente inconstitucional. Mas, assim, é, real, por que, que a Constituição pro, é, permite mandado de segurança de parlamentar para proibir a tramitação de emenda constitucional de PEC, porque ela pode mudar o parâmetro de controle, como você falou. Se mudou o parâmetro de controle, então há o risco de não haver a declaração de inconstitucionalidade. Então você não pode ter mandado de segurança para barrar a tramitação de projeto de lei, mas pode de proposta de emenda constitucional tendente a abolir cláusulas pétreas. Então assim, se o Supre... é porque assim, tem muitos casos em que o Supremo julga é, à luz de lacunas da Constituição e ele não se fundamenta em cláusulas pétreas. Se ele não se fundamenta em cláusula pétrea, então a emenda realmente, em sentido contrário, não teria uma presunção de inconstitucionalidade. Mas se ele se fundamenta em cláusulas pétreas, eu diria que também tem. Mas assim, vamos focar é, no projeto de lei, né? Onde esse, sim, o Supremo pode, ele nasce com uma presunção de inconstitucionalidade, especialmente nesse caso do casamento civil ou afetivo. Qual é o único argumento pretensamente constitucional do, da justificativa do projeto de lei e desse de relatório que desumaniza casais do mesmo sexo, dizendo que nós violaríamos a lei natural? Olha um direito natural forte querendo negar direitos a partir de suposta violação da suposta natureza humana. Isso é perigosíssimo e a gente, pode, e a gente vai falar disso mais à frente. Mas assim, o único argumento é a literalidade da Constituição. Então, um argumento que já foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, além de ser com todo respeito inepto por violar lição de primeiro ano de direito, que eu já falei, que, a, que o ministro Gilmar Mendes explicou muito bem. Vou repetir. O fato de a Constituição proteger a união estável entre o homem e a mulher não significa negativa de proteção à união civil ou estava entre pessoas do mesmo sexo. Então, você tem que justificar materialmente, ou seja, por que, que não caberia analogia para reconhecer a união homoafetiva como família, da mesma forma que a união heteroafetiva. O único argumento usado, e ele desenvolve com inspiração bíblica muito evidente, é a ausência de capacidade procriativa de casais do mesmo sexo não poderem procriar em uma relação sexual entre si. Esse argumento, em si, já tem dois problemas, ou alguns. Primeiro, casais heteroafetivos estéreis que não podem procriar mesmo que queiram não são impedidos de se casar. Então, capacidade procriativa nunca foi critério do direito civil laico. É critério do direito canônico, eu já soube, mas que bom vivemos num Estado laico. Então, no casamento religioso católico ou de outras crenças, discute isso. No direito civil, não. Se você pegar, Davi, livros de civilistas clássicos, Serpa Lopes, Clóvis de Vilacua, sempre vai se falar que a incapacidade generante, ou seja, a incapacidade de procriar pelo sexo, pelo, sexo, pelo ato sexual... Não gera anulação de casamento. Só a incapacidade coiúndia, a incapacidade ao coito, ao sexo.
0: Eu acho que essa situação é. Então, isso
1: reforça como capacidade procriativa nunca foi critério. Você e seria um critério inconstitucional por discriminatório a pessoas estéreis. Mas tem, esse é um problema sério tem, do argumento. Tem dois problemas que eu enxergo aí. O primeiro deles é você presumir.
0: Porque para você empurrar esse argumento, para você aprovar esse argumento, para você aceitar esse argumento, você precisa primeiro presumir que o nosso sistema ele adotou uma teoria de direito natural. Uhum. Isso é uma presunção. Ou uma certo? defesa. Uma defesa. E nesse Ideológica. Aí, eles o, adoram nos chamar de ideológicos, o, o... mas eles certo. são muito ideológicos. Só, neutro, só o sabão. Mas o Exato. grande problema aí, e assim, eu não vou desmerecer a teoria do John Fins, que é o cara que desenvolveu com, com maior sofisticação essa teoria do direito natural e separou ela da, da, de uma pegada religiosa, mas a gente tem que presumir isso, né? E a gente tem elementos, como esse que você falou, que contrariam certos pontos dessa, dessa, dessa doutrina, dessa, dessa teoria. Porque, veja, tem um. Eu até a gente estava comentando antes de começar aqui. O meu professor, o Bourão, que é meu orientador, ele ilustra bem essa ideia do direito natural no começo das aulas do, do mestrado dele, das duas cadeiras que ele dá, de teoria dos precedentes e teoria dos direitos fundamentais. Ele pergunta para os alunos, e nenhum aluno nunca acerta. Ele, pessoal, o que é um olho ético? As pessoas ficam. Ah, um olho ético é um olho que enxerga o mundo à luz da, da moral, à luz de, de princípios éticos. Todo mundo fala nesse sentido, né? Ele, olha, pessoal. Isso que vocês estão fazendo agora é uma visão da ética pós-Kant, que a gente enxerga a ética agora de uma maneira diferente que enxergava, por exemplo, Aristóteles. Quando eu pergunto o que é um olho ético, numa perspectiva aristotélica, um olho ético é um olho que age de acordo com a natureza para o qual ele foi desenhado. Então, o olho ele deve fazer o quê? Ele deve enxergar. Então, eu usava óculos, você usa óculos ainda, eu fiz a cirurgia. O seu olho, Paulo, ele não é ético, porque ele não enxerga como deveria. Então, o casamento, por exemplo, ele deve ser fundado aí na, em uma das bases do, 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 do direito natural. Né? O casamento, ele serve para procriar. Então, se a pessoa não pode procriar, não tem capacidade de procriar, aí a pessoa diz, ah, mas se a pessoa é estéreo? Não, mas naturalmente, pela natureza das coisas, ela deveria poder aconteceu algum problema que não permite ela. Mas, de novo, a gente precisa presumir que isso foi adotado como parâmetro no nosso sistema. E é discutível isso, por exemplo, quando a gente pega o, o, o Código de Processo Civil 926 ou 27, que acho que foi o Lênio que, que colocou o dedo dele lá, né? Jurisprudência, os tribunais manterão sua jurisprudência coerente, íntegra e estável, todo mundo diz, ah, isso aqui é do Orkin. É. A expresso necessariamente porque o Lenho disse que colocou ali lá e porque tem inspiração do burkiniana aquilo ali deve ter uma interpretação burkiniana obrigatoriamente? Eu entendo que não. Eu acho que essa imposição de uma teoria de maneira implícita dentro de um, de um, de um dispositivo normativo, ela é uma interpretação. Ela é extraída de lá pelo intérprete, ela não está lá como naturalmente naturalmente, desde a sua concepção
1: tudo é tudo é passível de interpretação acho que quando, quando for possível você aferir a tal vontade do legislativo é, que é, e a vontade dos legisladores e legisladoras com, que concretamente aprovaram foi uma discussão que a gente teve outro dia que acho que você não entendeu meu ponto é amém legislatórios quando é possível chegar a ela ou seja qual foi a, o que, que foi que motivou aquilo por isso que eu falo tem que ser o relatório o relatório objetivamente, a justificativa do projeto e os relatórios dizem, se o relatório, se esses textos que, que, são, que são votados, sabe que pelos regimentos da Câmara e do Senado, o que é votado é o relatório. Se o relatório perde, aí aprova-se outro relatório. Então, esse relatório votado, é votado. Então, isso acho que dá legitimidade a esse argumento de que vontade do legislativo é, só é possível de ser, é, aferi, de ser afirmada como tal se está escrito no relatório. Aí a gente supera aquela célebre crítica que eu já usei também e uso em outros casos de que não dá para saber a vontade do legislativo porque cada um vota por uma coisa. Ok, mas se você vota para aprovar um relatório, você está aprovando o que está escrito naquele relatório. É, não argumentação civilista não cabe reserva mental. Ah, eu votei no relatório pensando em outra coisa. Com todas as vênias, a boa fé objetiva impede esse argumento. É, então eu concordo. No caso do Lênio, que você falou, né? Quer dizer, provavelmente você está falando dos artigos do Código de Processo Civil de 2015 que falam que a lei tem que é, a jurisprudência tem que manter a sua estabilidade e íntegra, de integridade, que é uma doutrina do Dworkin. Mas enfim, se for possível outras doutrinas de integridade do direito, eu concordo com você. Vamos tentar não fugir muito do debate, senão isso aqui vai ficar três horas para a gente falar, inclusive, do tema. Mas, assim, eu concordo com você que eles estão tentando é, fazer uma teoria de direito natural, e até direito natural forte, que é aquele que lê injusta não é lei. Teorias de direito natural não são contra o direito positivo, né, a lei propriamente dita. É, elas aplicam além tudo aquilo que não contraria o dogma religioso. Dogma como aquilo que, não é, que eles não aceitam discussão. É, então, o relatório fala em contrariedade à lei natural, é, da união né, da união entre pessoas do mesmo sexo, é, o que é muito problemático. Ou, é, por que, que a gente evoluiu da teoria dos direitos naturais para a teoria dos direitos humanos? Que muita gente usa ainda como sinônimos e não são. Direito natural é aquilo que é coerente ou decorrente da natureza humana. Então, se a pessoa humana tem uma conduta contrária à suposta natureza humana, essa pessoa não tem direitos. Isso é o que faz países teocráticos assassinarem homossexuais e outras pessoas que contrariam os seus dogmas, as suas legislações teocráticas. Você teria o direito à vida apenas se você não contrariar a natureza humana. O que é isso, natureza humana? Ninguém sabe. né? É o problema das teorias de direito natural. É, direito natural, teológico, religioso ou racional? Se é religioso, qual religião? Se é católico, qual a interpretação da igreja católica? Se é evangélico, tem inúmeras vertentes evangélicas. E se é racional, o que é isso, a razão? É a razão liberal individualista? A razão social democrata? A razão socialista? Então, esses são problemas de teorias de direito natural. Mas qualquer que seja, se adota um critério a gente discute se esse critério é válido ou não, adota um critério e alguém contraria esse critério de suposta natureza humana, então você nega direitos a essa pessoa. A teoria dos direitos humanos surgiu para você garantir direitos pela nossa mera humanidade. Então, se você entende que o casamento civil é um direito humano, por quê? Por decorrer, por, porque é discriminatório, então viola o princípio da igualdade, que é um direito humano, o direito à não discriminação negá-lo, então casais do mesmo sexo, Têm direito ao casamento civil ou afetivo, né? Pela, nossa, pela sua simples humanidade, pela nossa simples humanidade. Então, olha como é perigosa a retórica desse projeto de lei, de dizer que homossexuais estariam violando supostamente a lei natural. Essas pessoas, Davi, é, reacionárias, mas até conservadoras, então, o conservador sério não é reacionário. Quero deixar isso expresso. Essas pessoas adoram usar contra progressistas e contra o reconhecimento de direito de minorias a teoria do buraco escorregadio, né? Slipper slope, em inglês. Ah, se reconhecer esse direito, o que, que vem depois? Que a gente já falou um pouco. Não cabe dano hipotético. Né? quer dizer, isso é uma categoria de direito civil, né? dano hipotético ou dano imaginário, que não é verossímil, eu acho que talvez, eventualmente, quem sabe, pode ter um problema. Isso não é critério jurídico. Então eu respondo assim. Mas aqui, eu acho que dá para, até pela história do tratamento mundial contra pessoas LGBT e mais, contra a homossexualidade, de países que o relatório até cita que criminalizam é, a relação homoafetiva em si, é, criminalizam a homossexualidade em si, por fórmulas, ela criminaliza atos sexuais contra a natureza e, co e coisas do gênero, e aí abarcam todas as identidades LGBT e mais. Se você parte de um argumento de lei natural, o que, que impede de usar o mesmo argumento para proibir depois manifestações públicas de afeto, que essas pessoas são contra. Você, com a sua namorada, companheira, se você andar de mãos dadas e dar um selinho na rua, vão achar, ok, se um casal do mesmo sexo fizer isso, vão acusar a gente é, de estar contrariando a moral pública, a natureza humana, enfim, a moralidade pública ou algo do gênero.
0: Vão romper nas crianças. Então, né?
1: esse argumento da lei natural, ele já foi usado no passado, e é usado até hoje por países normalmente teocráticos, fundamentalistas, para criminalizar a homossexualidade em si, a, o, modo, o modo de ser e viver que não seja heterossexual e não seja cisgênero, né, no caso das pessoas trans. Então esse argumento é muito problemático. E deixa eu citar que entraram com uma, o Partido Novo, conhece a coisa mais velha do multiverso, Junto com o um Instituto em homenagem ao professor Ives Gandra, que com, com todo o respeito mesmo, não estou sendo irônico, mas com todo o respeito ao professor Ives, é o jurista procurado para quando a imprensa quer opiniões reacionárias sobre o direito, entraram no Supremo com o Madin, posso pegar o número depois. É, contra uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe que psicólogos se vou parafrasear muito tá mas assim que psicólogos usem fundamentos religiosos crenças religiosas como base do tratamento e o que, que eles falam para isso invocam doutrina de direito natural veja então como essas pessoas são é, tem um debate no mundo que eu poderia aprofundar também, é, que eu, eu preciso aprofundar também, mas que não haveria contradição entre fé e ciência. Fé como algo que é impassível de comprovação e a ciência como algo que é passível de comprovação empírica. Mas é, quando as religiões falam da relação entre fé e religião, entre fé e ciência, desculpa, elas aceitam conhecimento científico apenas naquilo que não contraria o dogma. O que o Conselho Federal de Psicologia quer é impedir que crenças religiosas pautem o tratamento psicológico da pessoa. Então, um psicólogo que acredita que a homossexualidade é pecado não pode dizer para uma pessoa gay, lésbica ou bissexual... É, ou que acha que a transexualidade é um pecado, não pode dizer para uma pessoa trans que ela taria, teria uma doença psicológica e que ela poderia mudar a sua orientação sexual e identidade de gênero. Até porque já tem muitos estudos que provam que, mesmo quando a pessoa quer mudar a orientação sexual e identidade de gênero, ela não consegue. Você consegue reprimir só. Mas quando falam do tal do ex-gay expressão comum, infelizmente, esquecem de falar do ex ex gay que, a, que aí é uma pessoa que reprime a sua homossexualidade ou bissexualidade, de repente tem uma, uma, aspas, recaída, outra recaída e assim por diante, fecha aspas, até que se conscientiza que, embora tenha um prometido que ele ou ela conseguiria mudar sua orientação sexual, na verdade só a reprimiu. Então, isso gera, aí a pessoa, quando se conscientiza disso, gera depressão e até aumento de taxas de suicídio. Para você ver como essas pessoas mentem ou são irresponsáveis, a, é, também nesse ponto, quando prometem que a pessoa poderia mudar a sua orientação sexual e identidade de gênero, isso é impossível à luz de estudos empíricos. É, então, é, essa, o meu ponto é que essa retórica de uso de teorias de direito natural ela é muito perigosa, porque ela tem um potencial totalitário que, a meu ver, não é dano hipotético, porque a história já provou, com exemplos, que se negou não só direitos, é, direitos civis, direitos básicos de cidadania em sentido mais vamos se negou até a humanidade, até o direito à vida, a partir de teorias é, de direito, natural. Eu lembro que quando o ministro Menezes de Direito foi indicado para o Supremo, do STJ ao STF, eu descobri que ele fazia parte de uma associação de juristas católicos. Nada contra. Tem a de juristas evangélicos e tal. O que, o que me chocou na época sempre choca. Tem um artigo do estatuto dessa associação, e acho que todas, equivalentes vão ter algo parecido, dizendo, eu vou parafrasear de memória, mas é fácil localizar, que é, buscam um, é, garantir uma interpretação do direito em conformidade com a religião católica, os preceitos católicos. Só que isso contraria o Estado laico. Então, quer dizer, você tem que ter uma fundamentação laica para justificar isso. Pessoas religiosas, juristas religiosos, é óbvio que podem ir ao Supremo Tribunal Federal, ao Judiciário, defender suas teses. Mas razão a partir... pública hausiana, né? Eu ia falar exatamente isso, obrigado. A partir de razão pública, Razão que é passível de convencimento na lógica laica, que, e não a partir de dogma religioso. é assim Uma ironia comum de movimentos sociais e pessoas progressistas em geral é a sua religião proíbe você de fazer alguma coisa, não me proíbe de nada, pela atenção obrigado. Então, quer dizer, veja, isso é é, é o que essas pessoas querem com, inconscientemente ou não é o totalitarismo. Elas querem que a crença religiosa delas defina o modo de ser e viver da sociedade inteira, mesmo das pessoas que não comungam daquela crença religiosa. Lembremos que a afirmação dos direitos fundamentais surgiu no contexto das guerras religiosas europeias, né, no contexto da, do mundo ocidental, para precisamente permitir que minorias religiosas que discordavam da opinião dominante não fossem mortas ou segregadas apenas por discordar da religião dominante. Não necessariamente pessoas ateias, que sofrem muito preconceito e muita discriminação também. Então, o, o, o ponto principal é que a ideologia que fundamenta este relatório do projeto de lei de 2009, ainda não decorei o número dele, só pegar aqui, do projeto de lei de 2009, que quer proibir o casamento civil homoafetivo, a fundamentação desse relatório tem potencial totalitário, embora nessa fundamentação não seja escrito. É o PL 5167, de 2009, embora analisado em conjunto com outros, inclusive alguns que querem reconhecer o casamento, é, é, direitos de casais homoafetivos, ora o casamento, ora um contrato ou outro, ele rejeita os outros e aprova esse. O texto normativo... Não tem esse poten não, não, não traz na sua letra o potencial totalitário, a alteração legal que ele propõe. Mas a fundamentação é essa. E isso contraria tanto a laicidade do Estado como a razoabilidade como um todo, porque nunca houve provas. De que o simples fato do Estado reconhecer a legitimidade até igual dignidade da União afetiva, com igual status, é, iguais prerrogativas e direitos da União heteroafetiva, iguais direitos e obrigações, traria um prejuízo social. São argumentações de terror em argumentos de espantalho, pautado em dano hipotético, em dano imaginário. A gente pode falar disso é, mais para frente, mas assim, o potencial totalitário dessa fundamentação pode gerar mais discriminações. E é um ataque à humanidade de homossexuais, bissexuais, casais homoafetivos que vivenciam a sua homossexualidade. Por que eu falo que vivenciam? É, a justificativa desse projeto, a justificativa original, não o relatório, tem três pontos. A letra da Constituição, que eu falei, o argumento inepto que o Supremo já rejeitou, é... Fundamentos religiosos, eles não têm nenhum pudor de dizer que estão se fundamentando é, na Bíblia, em crenças e interpretações cristãs, a despeito da laicidade do Estado. E, por fim, teorias da conspiração, que ficam falando algo como que é, reconhecer a união afetiva com família, chancelá-la pelo Estado, seria um experimento social do qual não saberíamos a, as consequências. Olha a teoria do espantalho pautada em dano hipotético, e que querem usar fundamentos bíblicos a pretexto de termos um país de maioria cristã, é... apesar do Estado laico. Essas pessoas adoram dizer que Estado laico não é Estado ateu. Isso é verdade. Mas o que é o Estado ateu? Estado ateu que proíbe a liberdade religiosa. É um Estado que impõe o ateísmo enquanto é, modo de ser, ou de crer, né? no caso, crer na não crença divina. Estado confessional é o que impõe uma religião oficial, e Estado laico é aquele que permite a mais ampla liberdade de crença e descrença, é, mas é, não se fundamenta, é, não permite que fundamentações religiosas definam os somos políticos e jurídicos da nação. Nos termos da nossa Constituição, o artigo 19, inciso 2. É proibida a relação de aliança ou dependência com instituições religiosas. E usar fundamentos religiosos para justificar uma discriminação jurídica ou uma política pública implica aliança com essa religião. Eu escrevo isso há muito tempo. Enfim, Então, é, 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 o que eu acho perigoso, o que eu acho problemático é isso. Negam a nossa humanidade eu falei de, de pessoas que vivenciam a homossexualidade, porque é naquela crença cristã, católica, de, aspas, ame o pecador e não o pecado, fecha aspas. Ou seja, aceitar o homossexual, a pessoa não heterossexual, desde que ela seja celibatária, desde que ela não vivencie a sua homossexualidade, desde que ela não se relacione com pessoa do mesmo sexo. Se ela se relacionar com pessoa do mesmo sexo, negam a nossa humanidade. Espera só um momento que a gente volta
0: já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre doutor em Direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência Materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o OUSE pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no OUSE Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Aceito o Peronomult, né? Paulo, Exato. a que fez uma boa introdução, uma contextualização, trouxe vários argumentos, mas vamos voltar um pouquinho no tempo agora, porque eu acho que a gente explicando o que aconteceu em 2011, quando a gente teve a decisão que que da decisão do Supremo, a gente trazendo os argumentos que ela apresentados e a, os desdobramentos dela, também podem contribuir para formar o arcabouço jurídico aqui na cabeça de quem está ouvindo, a gente para entender uhum. o que que o Supremo defendeu e como esses argumentos eles se sustentam ainda hoje contra esse PL. Detalhe, né? Reforçar. É um PL, né, Paulo? Não é uma emenda exato é... É, só, só deixa eu só acrescentar Paulo uhum. é um, um dos pontos aqui e aqui eu não vou nem pedir para a gente fazer é, uma digressão para outro tópico mas veja um dos argumentos que a gente estava discutindo é, na internet com estava discutindo com alguns amigos era que por exemplo se o STF é, reconhecesse a descriminalização do, do aborto dissesse que era um, um direito ao aborto para a mulher isso está assim incorporando ao patrimônio, o patrimônio, o patrimônio jurídico das pessoas. E, em matéria de direitos, as cláusulas pétreas dão essa proteção. Então, o, o, poder, o, o Estado, ele, o Congresso, ele não conseguiria reverter isso nem com a emenda constitucional. O, o STF, se ele decidir dessa forma, no caso do aborto, ele está fechando o diálogo institucional. Qualquer tentativa que vier... Após isso, a gente vai ver uma, uma, justamente aquela situação que eu lhe falei, da queda de braço da vaquejada. E eu acho que o que aconteceu com o casamento homossexual é isso, é um encerramento do tema. Assim, não tem mais o que a gente discutir para trás. Esse direito aqui, ele era devido a essas pessoas e não tem o que a gente discutir para tirar mais. O diálogo ele foi encerrado para trás. Dá para a gente conversar mais para frente de como a gente vai desenvolver isso.
1: Tá, é. Acho que então, antes de entrar, é a segunda vez que você pontua e é um tema relevante. Então, deixa eu falar brevíssima brevíssimas coisas sobre o aborto. E aí é uma das coisas que a gente discute muito, né? Quer dizer, ah, eu acho aborto, que a gente nem é precisa entrar, não. De, é o argumento, não, às tenho...
0: vezes, o argumento era só para a gente fazer a digressão para mostrar como há um encerramento quando a gente está falando de uma questão de direitos
1: mas mesmo o aborto não haveria encerramento, como até a experiência dos Estados Unidos provou e eu tenho um artigo online ainda publicado acho que no Jota e o jornal GGGN que reproduziu sobre o direito fundamental ao aborto no primeiro trimestre ratificando a decisão da turma do Supremo de alguns anos atrás né? e, e aí o que, eu, é o que a gente discorda, eu te critico, não dá para entender de uma pessoa tão inteligente como você de não entender esse argumento, você pode discordar é se, se a conclusão do Supremo em fa é em favor de um direito ao aborto, do aborto, do casamento uma afetiva, etc., é decorrência da concretização da Constituição, então o tribunal tem legitimidade jurídica, democrática, tem legitimidade constitucional para decidir o tema. Me permita dizer é, que assim, o aborto é baseado, vou olhar aqui breves trechos da emenda da decisão da turma do Supremo de anos atrás, só para dizer, mas é pautado no direito à não discriminação da mulher e a concretização do princípio da proporcionalidade, Adequação, necessidade, proporcionalidade sentido estrito. Criminalizar o aborto é uma medida inadequada porque não evita o aborto. É desnecessária porque o Estado pode evitar sua ocorrência por meios eficazes e menos lesivos, como a educação sexual, distribuição de contraceptivos, etc., que fundamentalistas também não querem. Paulo, só um ponto. Esse primeiro argumento é um não argumento. E, e, e desproporcional em sentido estrito pelos custos sociais. Então, eu só quero pontuar que tem argumentos constitucionais que justificam a decisão. Então, ao contrário do que você falou brevemente em outro momento, o Supremo é o foro adequado para dizer se a concretização da Constituição é violada ou não pela criminalização como ela vem. E se, e se o Supremo disser o direito ao aborto no primeiro trimestre, vai poder ter várias regulamentações restritivas ou não, como a história dos Estados Unidos provou nos Estados, até que a concepção, a composição reacionária extremamente ideológica da Suprema Corte dos Estados Unidos atual é, caçou esse direito sem enfrentar os fundamentos constitucionais anteriores. Então, da mesma forma que o Supremo vai poder vai discutir na verdade, já discutiu né, que é, a concretização de direitos fundamentais... Na minha doutrina, eu sempre foco principalmente do direito à igualdade e à não discriminação, junto com o princípio da dignidade da pessoa humana. Se a concretização desses princípios impõe ou não o casamento civil afetivo Se o tribunal, concretizando isso, concretizando esses princípios, entende que há este direito... Então, o tribunal agiu dentro da sua competência constitucional. Ele não agiu com ativismo judicial no sentido de decisão que invade competências, que usurpa a competência do poder legislativo, como adoram dizer. Porque a interpretação da Constituição é a função primária do Supremo Tribunal Federal. Que o Congresso pode entrar, como a gente falou, a luz dos diálogos institucionais, se ele fizer outra interpretação, e aí o Supremo vai, com deferência, visualizar se essa nova interpretação é ou não defensável. E segundo estudos de quem estuda diálogos institucionais em doutrina, como o professor Rodrigo Brandão, se a memória não me trai, o Supremo respeita a maior parte dos diálogos institucionais do Congresso. Ele não declara inconstitucionalidade da maioria das leis, nem de emenda constitucional, das leis que, quando o tribunal decide numa situação de lacuna da Constituição, em um sentido a lei decide em outro, o Supremo mantém as leis em geral. É óbvio que caem na mídia os casos polêmicos em que o tribunal declara a inconstitucionalidade da lei. Mas o Supremo respeita os diálogos institucionais em sentido amplo. Então, tanto no caso do aborto, quanto no caso da, do, é, da evidente inconstitucionalidade da teoria genocida de marco temporal, que para mim é um escárnio desafiador da inteligência de pessoas racionais de boa fé, Quanto na descriminalização das drogas, que é baseado no direito à liberdade. O que é liberdade? Tem liberdade formal, é fazer o que a lei não proíbe. E tem liberdade substantiva, que é o que marca as sociedades ocidentais, é o que marca o direito liberal. Teoria jurídica, liberal. Oh, está fazendo uma digressão é, é enorme aqui de um tema que não proíbe tem relação, tudo que é inconstitucional proibir tudo que não prejudica terceiros. É que, Davi, você fez algumas coisas, você até falou, ah, para mim não pode discutir Você falou lá atrás. Cara, então, mas, mas veja a situação, Paulo. Então, eu vou, o você, Supremo você, tem você, legitimidade para decidir. Tipo de então, vamos nós, vamos é, nós. A minha
0: posição, para deixar claro, certo? O Supremo pode decidir esse tema? Pode, sem problema. Certo? O meu, grande, o meu grande argumento aqui é que a gente tá adiante de desacordos morais tão profundos na sociedade. E que a Constituição permite interpretações diametralmente opostas que eu não acho que o Supremo seria o foro ideal para isso. Então, da mesma forma que o Supremo, em determinada hipótese, poderia usar argumentos constitucionais como os que você falou, a discriminação da mulher, dignidade da pessoa humana, para dizer, olha, há um direito ao aborto, existem fundamentos dentro da Constituição, como o próprio direito à vida, que dizem, não, tem uma proteção para o feto. Então, eu acho que é a existência desses argumentos diametralmente opostos, eles permitem interpretações diferentes, permitem conclusões diferentes. E é por isso que eu acredito que o foro ideal para discutir isso não seria o Supremo. Certo? É uma questão estratégica. O Supremo pode decidir? Pode. Sem problema. É uma questão de direito. Principalmente diante da nossa Constituição, que constitucionaliza tanta coisa. A gente fez uma escolha abrindo
1: um tema é tirá-lo da política em algum grau. Sim,
0: então permite o, o Supremo pode pode discutir. O grande problema é que esse primeiro esse foi o primeiro esclarecimento sobre a minha posição, certo? O segundo é que quando eu digo que ele fecha, ele fecha teoricamente, certo? Do ponto de vista teórico. Fazer é
1: o diálogo institucional.
0: Certo, não, o mas ele fecha remariando. teoricamente. Mas o diálogo que ele vai fazer aqui, ele é contralege. Se a gente tiver uma disposição aqui que contraria, que ceifa substancialmente o direito, por exemplo, do, do, de um homossexual é, de, 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 de casar, a gente está tendo um diálogo contra a legem. Porque houve... A gente, eu, eu, eu acho que você há de concordar comigo que quando o Supremo declarou que os homossexuais eles têm direito de se casar, ele fechou em determinado espaço o diálogo constitucional. Ele pode não ter obstado tudo, como exemplo de você dizer, ah, não, podem trazer regulamentações e trazer isso e isso, aquilo, de boa. Mas o Congresso ele não pode voltar e dizer, olha, esse direito não existe. Não, esse direito foi incorporado, é cláusula pétrea, o Supremo reconheceu assim. Há um fechamento, ainda que parcial, dos diálogos, dos diálogos institucionais aqui.
1: Você vai discutir, é, por exemplo, a Associação dos Estados Unidos reconheceu é o direito ao aborto lá em 73. Ficaram discutindo lá, até que ponto você poderia regulamentar o aborto lá, quer dizer, que, que exames poderiam ser feitos. É, Admitiu-se desde sempre que o, isso em todos os países que legalizaram, que o Estado faça uma militância pró-nascimento é, do feto. Então, é, fe, pode fechar muito em parte, mas muitos temas ficam é, em aberto. E você, a Corte auxilia no diálogo institucional, no reconhecimento de direitos da DNA de todas e todos. Mas, enfim, é, o, o Supremo ele ajuda é, no debate dos direitos fundamentais de todas as pessoas. Então, se ele reconhece um direito, o Congresso Nacional pode fazer diálogos institucionais para discutir a forma de regulamentação é deste direito. Então, isso é um ponto. E o, o tema do casamento civil ou afetivo para mim, isso eu já até já acho que escrevi na minha doutrina do manual de uma afetividade, é uma resposta constitucionalmente obrigatória, por razões que eu vou citar também. Razões menos polêmicas, que no caso do direito ao aborto no primeiro trimestre. Mas é isso. E eu pontuei isso, Davi, só, porque muitas pessoas usam os mesmíssimos argumentos que você para dizer que o Supremo não poderia decidir o tema. O Supremo decide o Congresso Nacional dialoga institucionalmente a partir de interpretações da Constituição. Só que desacordo moral razoável, ao contrário do que às vezes o ministro Luiz Fux denota, é, dia, é, desacordo moral razoável não se aplica à discussão de direitos fundamentais para não se discutir. Diálogo, é, desacordo moral razoável, segundo Kasson Stein, defensor do minimalismo, de, é, não se aplica é, para evitar a decisão sobre o coração substantivo da Constituição. Que são direitos fundamentais. E minimalismo não é não decidir, é de decidir estritamente o que está ali sendo decidido, o tema, em, o tema em julgamento, sem considerações mais amplas sobre outros temas. Então, o, o desacordo moral razoável não impede o tribunal de decidir. Que bom que você decidir isso. Se o foro ideal é o legislativo, é óbvio que é o foro ideal é o legislativo. Um legislativo que leve a sério a Constituição. Mas, até, como falou o ministro Gilmar Mendes no julgamento das uniões homoafetivas, eu vi lá a primeira vez, ele falou antes depois várias vezes, quando a omissão do legislativo gera violação de direitos fundamentais, cabe ao Supremo Tribunal Federal, cabe à jurisdição constitucional atuar positivamente para proteger, pelo menos, é, o mínimo de cidadania, para garantir um marco institucional mínimo. Ele falou, no contexto da união afetiva como união estável, mas é uma teoria geral. Para superar aquela péssima interpretação de Kelsen, que imputa a Kelsen o que ele não falou, quando diz que, que a jurisdição constitucional seria a mera legisladora negativa. Kelsen nunca disse que a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, age só como legislador negativo. e Especialmente o judiciário, porque Kelsen falou de um tribunal constitucional que não julga casos concretos. Ele falou que quando você declara a inconstitucionalidade de uma lei, você é, tem algo equivalente a uma lei revogando a lei anterior. Por isso que ele fala que a declaração de inconstitucionalidade só anularia dali para frente, não seria retroativa, salvo modulação. No Brasil, e acho que na maior parte do mundo, prevalece a teoria da nulidade. Lei inconstitucional não é lei, então é retroativa, exceto se o Supremo modular os efeitos, que é a teoria norte-americana de Merbury versus Madison. Então, quer dizer, eu sempre falo, a analogia como forma de reconhecimento de direitos, e tem muita relevância no caso do casamento civil homoafetivo, da união estável afetiva, desde sempre foi uma decisão aditiva. Desde sempre foi uma atuação positiva do judiciário para, indo além da letra da lei, ou da constituição, garantir direitos que não são textualmente garantidos e a analogia como diz até a professora Maria Helena Diniz que até contrário o casamento civil ou afetivo ao meu ver de maneira incoerente equivocada ela fala a analogia é uma concretização do princípio da igualdade e da não discriminação para tratar de maneira idêntica situações que são equivalentes o que, que é a analogia as situações não são idênticas mas são idênticas no essencial não é qualquer semelhança que gera a analogia tem que ser uma, uma semelhança no cerne do que está sendo regulamentado é, mas também não é qualquer dessemelhança que afasta a analogia. Eu sempre disse, o fato de você ter casais do mesmo sexo em um caso e casais de sexos opostos de outro, para mim não, é, não, não gera diferença nenhuma. Então, eu defendo até a interpretação extensiva para reconhecer o casamento civil afetivo por ser uma situação idêntica à união heteroafetiva. Não vejo diferença, como não vejo diferença, entre o casamento de pessoas brancas entre si ou negras entre si e de pessoas brancas com pessoas negras, que é o que no passado se chamava de casamento interracial, no critério fenotípico, e que era proibido por fundamentos muito equivalentes aos fundamentos usados contra o casamento homoafetivo. Eu não lembrava antes da nossa entrevista, mas lembrei agora. Um autor Na substância, entrevista...
0: né de desumanizar de desumanizar. E assim, um autor notavelmente, ah, só um ponto, Paulo, é, só para reforçar, né? A gente tá
1: falando hum. de casamento civil. Exato. E não, por isso que eu sempre falo, casamento ninguém civil. Tá,
0: ninguém tá Exato. querendo obrigar a igreja a casar. Quem a
1: igreja não não, não acredita não. Exato que é um debate que surgiu nessa comissão para mim com uma má fé é, violenta é. porque nesses 10 anos de casamento civil homoafetivo, desde a decisão do CNJ de 2013 e até desde a decisão de 2011 do Supremo, ninguém nunca quis obrigar a igreja a casar, casar homoafetivo, então sim, casamento claro. civil é um direito de um estado laico casamento religioso uma... é um dogma
0: nem Me permite uma, uma parte então, né? mas só para isso, então, nem,
1: ninguém no movimento LGBTI+, movimento homossexual que é estrito, defende que igrejas sejam obrigadas a fazer o casamento civil então, tem igrejas e... inclusivas que nos casam, igrejas que querem nos casar. Mas, então, casamento religioso é um dogma. Tem... Mas a gente está falando de casamento civil de um Estado laico. Então, isso é importante pontuar também.
0: Só uma parte aqui, Paulo. O grande problema é que... É e aqui eu acho que o Horácio pontuou muito bem num tweet, eu acho que ele fez ontem, que ele disse, olha... Ah, você pode conseguir fazer história, historicamente uma conexão entre a origem do casamento e determinada religião. Isso não tem problema. O fato do Estado ter pego emprestado o nome dessa instituição e dado efeitos civis para ela não equivale ela a uma instituição religiosa. Uhum. A gente poderia chamar o casamento de contrato, de qualquer outra coisa, mas convencionou-se a chamar de casamento civil. E o Isso... fato da gente usar casamento civil não garante a quem é religioso uma propriedade intelectual sobre uhum. esse nome.
1: Sim. Sabe que tem, tem um ótimo livro que fala disso, né, Davi? O meu. <risos> Desde a primeira edição do meu Manual da Uma Afetividade. É aqui, só para é, avisar,
0: o Paulo mostrou aqui, o, que a gente, tá, a gente não tem vídeo, né ele mostrou aqui o Manual da Uma Afetividade dele. Obrigado. Tá Tal então, que
1: é no capítulo 6, item é, 3.2, aspas, mesmo instituições milenares, quando inseridas em um ordenamento jurídico, devem respeitar os princípios e a sistemática que os regem. E o meu ponto é exatamente o que você sugeriu. Sim, o casamento civil tem origem no casamento religioso, mas a partir do momento que o Estado não é confessional, então não é um Estado religioso que impõe uma religião, a partir do momento que o Estado é laico, é o casamento civil e qualquer. É, insti qualquer instituto jurídico, qualquer regime jurídico que teve origem religiosa, precisa se adequar à sistemática, desse ordenamento, à interpretação sistemática dos princípios que regem o ordenamento jurídico. Meu argumento principal em doutrina, uma da efetividade, vários artigos, é que é consensual no mundo que o princípio da igualdade e da não discriminação é violado quando não há fundamento lógico-racional que justifique a discriminação pretendida com base no critério diferenciador erigido. É, Celso Antônio Bandeira de Mello, no conteúdo jurídico do princípio da igualdade, é o nosso clássico no Brasil sobre o tema. Então, se não, como, se não há fundamento lógico-racional que justifique a discriminação das uniões homoafetivas relativamente às heteroafetivas, então é inconstitucional, é inconstitucional negar a casais do mesmo sexo os direitos e o regime jurídico destinados a casais de sexos opostos. Então, mesmo o casamento civil tendo origem religiosa, é, a partir do momento que ele está incorporado num Estado laico, essa origem religiosa não pode é, ser critério hermenêutico de interpretação do casamento civil em um Estado laico. E me permite só concluir aquele argumento: os argumentos contra o casamento é, interracial, pelo critério fenotípico, de pessoas brancas e não brancas, normalmente negras, mas poderia ser indígenas, etc., são praticamente os mesmos contra o casamento civil ou afetivo Um autor norte-americano, aí eu vou ter que lembrar onde está isso no meu livro, e o nome do autor, pegou vários argumentos, assim, pegou um argumento tipo de jornal, ah, somos contra o casamento gay por causa disso, 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 daquilo. Aí ele fala, olha, esses argumentos são verdadeiros, só que tem um detalhe, são do século XIX, contra o casamento interracial entre pessoas brancas e não brancas. Eram, são os mesmos argumentos, Tafi? Posso mandar para você e você mandar para quem estiver interessado quando eu achar aqui. Então, é nos Estados Unidos, sempre se usou esse argumento. As me os mesmos fundamentos da decisão de Love versus Virginia, dos anos 50, que declarou a inconstitucionalidade da criminalização do casamento interracial fenotípico, justificam o casamento civil homoafetivo. E isso foi até afirmado pela maioria dos Suprema acordos dos Estados Unidos em 2015, no caso Obergefell versus Hodges. Basicamente, o direito fundamental a escolher com quem eu quero me casar. Entre, ó, entre pessoas maiores e capazes, entre pessoas humanas. É incrível eu ter que falar isso. É, então... Pode ser, tipo, com uma pessoa branca, não branca, uma pessoa do mesmo sexo, do outro sexo, e assim é sucessivamente. E você sabe, Davi, tem um argumento, minha Deusa, que para mim é cínico, é má fé é subjetiva, mas é cínico, e volta e meia usam isso no mundo. Ah, de que aspas, ah, homossexuais não são impedidos de se casar, eles podem se casar com uma pessoa do outro sexo, fecha aspas, sique. É uma pena que vocês não podem ver a minha cara nessas horas assim, gente. É, é, é... Aí o Davi fica bravo quando eu mando as pessoas estudarem, quando eu falo que elas têm opiniões ineptas. É, é difícil, isso desafia a inteligência de pessoa racional de boa fé. Se eu sou homossexual, eu quero me relacionar só com pessoa do mesmo sexo. Se eu sou bissexual, eu posso querer me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Então a gente tem que discutir o meu direito de me casar com uma pessoa do mesmo sexo, da mesma hora que eu posso me casar com uma pessoa do outro sexo. É um argumento tão teratológico, tão manifestamente absurdo, que acho que a gente não precisa ir além. Mas, volta e meia, este argumento surge. E, e já vou falar outro. Tem, sabe, tem um jurista famoso, enfim, no, também com posições reacionárias, não vou falar o nome que eu não achei o artigo online, mas eu já vi falando isso: quer dizer, ah, não, não se poderia desvincular é, o casamento mesmo civil é, da procriação porque senão o mundo acaba. Ele não falou desse jeito, mas isso é falado de uma forma ou de outra várias vezes. Davi Sobreira, você como meu, um dos meus heterossexuais favoritos, né gente? nada contra o heterossexualismo, temos muitos amigos que são. <risos> tem isso é uma brincadeira. Até porque ismo ligado à conduta humana é doença. Pode ser sistema de princípios e crenças como em capitalismo, socialismo, catolicismo, mas enfim. Então a gente fala homossexualidade, transexualidade como um modo de ser. Mas eu te pergunto, Davi, gente, a heterossexualidade seria algo tão chato que o simples fato do Estado regulamentar e permitir o casamento civil homoafetivo faria as pessoas abandonarem a heterossexualidade e se casar com pessoa do mesmo sexo? Eu pergunto, ironicamente, porque se você fala que não pode desincular a procriação do casamento pelo reconhecimento do casamento civil ou homoafetivo, senão o mundo acaba, e é essa escada de argumentos mesmo, você está dizendo que as pessoas vão deixar de ser heterossexuais, aí vão falar que não quiseram dizer isso, mas a consequência lógica do argumento é inacreditável. Então, e nesse argumento a gente acabou é, entrando muito. Eu gosto muito de decisões é, de uma decisão da Suprema Corte de Ontário no Canadá de 2002 que, impô que impôs o reconhecimento do direito ao casamento civil homoafetivo, que à luz do princípio da proporcionalidade, nos seus três subprincípios ela fala algo que o ministro Aires Brito, relator da decisão de 2011 do Supremo, também falou de outra forma. Ela fala: é, reconhecer o direito de casais do mesmo sexo se casarem não tira direito nenhum de casais de sexos opostos. Não traz prejuízo nenhum à sociedade. Nas palavras dos ministros Aires Brito, em 2011, é, é, os heteroafetivos nada perdem quando os homoafetivos ganham. Então, ou quando os homoafetivos ganham, os heteroafetivos nada perdem. Para mim, esse é um argumento de ponderação no princípio da proporcionalidade. E fora que não há uma relação racional entre a promoção do casamento civil heteroafetivo, de um lado, que é o que as pessoas que são contra o casamento civil afetivo alegam, e a proibição de casais do mesmo sexo poderem se casar civilmente. Você, a proteção da família heteroafetiva não ganha em nada com a proibição da família homoafetiva. E no mundo inteiro são esses os argumentos. Ah, não, vincula-se é, o casamento civil, a diversidade de sexo e a procriação para a proteção da família conjugal, para a proteção da família heteroafetiva e a proteção de crianças. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, o relatório desse projeto de lei de 2009 invoca isso, de alguma maneira, e então, eu falo, já muitos estudos, inclusive citados pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisões de 2008, se não me engano, em 2012, que permitiram a adoção por casais homoafetivos, muitos estudos já provaram que a criança não tem prejuízo nenhum na sua formação psicológica, na sua socialização, na sua integração à sociedade, nem em nada, pelo simples fato de ter sido criada por um casal homoafetivo relativamente àquelas criadas por casais heteroafetivos. E esses estudos já provaram que não tem nem maior chance dessa criança vir a se descobrir depois é, LGBTI+, homossexual, enfim, não hétero, não cis o que já é uma preocupação preconceituosa, mas mesmo ela não se aplica. Não há prejuízo nenhum a crianças e adolescentes pela sua criação por homossexuais, casais homoafetivos em sentido amplo. E pelo contrário, você prejudica crianças e adolescentes por essa proibição. Há uma porque homossexuais, pessoas não heterossexuais, têm filhos, sejam biológicos, sejam adotivos... Então, esse argumento a gente já usava no Brasil. Eu também no Manual de Uma Afetividade. Quer dizer, se, você, se uma criança é criada por um casal do mesmo sexo, mas é filha, juridicamente, só de um deles ou uma delas, se esse casal se separa, ela não tem direito legal contra outra pessoa. Vamos supor que separou, quem tem melhores condições financeiras é a pessoa separada. Então, eu não poderia cobrar alimentos nesse caso. Lembrando que filiação socioafetiva é uma coisa que existe basicamente no Brasil, não conheço muito no mundo, mas assim, não reconhecer o estado de filiação dessa criança, criada por um casal do mesmo sexo com as duas pessoas, gera discriminações jurídicas para ela. E gera também humilhação social. Então, quer dizer, de nas escolas, outras crianças, outras pessoas quererem humilhá-la, dizendo que ela é criada por um casal que não, seria, não formaria uma família para as leis do Estado. Isso é afirmado também pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, de 2015, sobre o casamento civil homoafetivo. Então, é, no mundo inteiro, são usados argumentos de proteção da família heteroafetiva e proteção da criança, para tentar justificar a discriminação de casais homoafetivos no casamento civil e na união estável ou outros regimes jurídicos que existam para reconhecer o casal como uma família. Mas esses argumentos não se sustentam, porque, como falamos lá atrás, capacidade procriativa não é critério especialmente no Estado laico. Dois, não se promove nada, não se promove nenhum legítimo fim estatal, não se promove nenhum direito de casal heteroafetivo pela proibição do casamento civil ou da união estável de casais homoafetivos. E não há prejuízo nenhum a crianças e adolescentes por essa proibição. Na verdade, há prejuízo em razão da proibição, por essas razões mencionadas. E essas, pessoas, e essas razões são mencionadas, Davi, só com base da famosa convicção sem provas? Cadê estudo? Cadê dados empíricos que provam? Não, e, e outro, né? A gente que tem provar não, que
0: provar que 100%, 100 das crianças abandonadas que estão pendentes de adoção aí foram abandonadas
1: por pais, por pais, heterossexuais. né? O aborto do pai, as feministas falam em favor do direito ao aborto, né? Quer dizer, eu também, é assim, não, tem um filho aí não cria ou separa. Um eu, argumento comum. Eu estava é vendo.
0: Eu não cheguei a ver cadê, cadê,
1: cadê essas pessoas que, que querem proibir o casamento civil ou afetivo para proteger a família, supostamente, propondo leis políticas públicas para evitar que pais abandonem esposas e filhos nas relações retroafetivas? Eu estava vendo um dado... Que ali vem Paulo, abandonos que afetivos, enfim. Que
0: as crianças abandonadas... Abandonadas não. Sem registro do pai no, no registro de nascimento, é na casa de milhão aqui no Brasil. Sim. É na casa de um não, milhão. Milhão. E dados, do, e, dados
1: e dados do dados Conselho de um milhão família.
0: de crianças que não tem nome do pai no registro. Porra, bicho,
1: ficou é assim. É isso que esses parlamentares têm que se preocupar se eles querem proteger a família. Mesmo que se foquem na heteroafetiva apenas. Sobre adoção, eu sei dados do CNJ de 2009 para cá, que, é, qual é o perfil da criança que querem adotar, Davi? Bebê, Branco. menina, branca. Então, quer dizer, quem adota crianças de maior idade, principalmente, e principalmente irmãos e irmãs. É muito difícil adotar irmãos e irmãs. Quem adota são pessoas são estrangeiros, estrangeiras normalmente, e casais homoafetivos ou homossexuais, pessoas não héteras em geral. Por quê? É óbvio que a gente não é perfeito. É óbvio que tem pessoa LGBTI mais problemática, até reacionária, etc. Mas quando a pessoa faz parte de uma minoria e sofre discriminação social, ela tende, muitas vezes, se não normalmente, a ter empatia e acolher pessoas da discriminação. Então, no caso, quer ter filho adotivo, adota crianças mais velhas, inclusive irmãos. Eu lembro de um caso, até conheço os ativistas, é o Vasco do interior, acho que de Catanduva, São Paulo, ele, o companheiro dele, o marido dele, que uma vez adotaram irmãos, adotaram pelo menos duas vezes adotaram irmãos e várias crianças também. Então, adoção não é caridade. Então isso é até uma mudança né, do, do Código do Menor, antigo, que via a criança como objeto de direito, para o Estatuto da Criança, que via a criança como sujeita de direitos com absoluta prioridade. Mas veja como é, você tem esse problema social muito grave das pessoas quererem adotar só bebê recém-nascido e branco, ainda por cima, e menina. E eu estou dizendo que homossexuais, casais homofetivos são melhores, mas é um dado objetivo ou seja, isso é fato, não se pode discutir que casais do mesmo sexo muitas vezes adotam crianças é, que a generalidade das pessoas então a generalidade de pessoas heterossexuais não querem adotar então, assim é... Paulo, é, vou te puxar agora de
0: novo senão a gente fica só na digressão vamos voltar para a decisão de 2011 uhum fundamentos. Só,
1: nem de dizer que tudo que a gente, a gente só a gente só foi errático Davi. A gente devia primeiro ter falado da decisão e depois de tudo isso que a gente falou, né? É, que, mas mas que é, que é bom um argumento que de mérito.
0: Exato, mas a, a, a decisão a decisão já vai a gente vai pegar muita coisa da decisão aqui. E uhum. É bom que você só faz se remeter. Sim. Vamos conversar sobre a decisão e sobre os desdobramentos
1: que ela causou. Obrigado. Então é, a decisão ela decorre de uma ação, primeiro, a DPF 132, uma ação do governador do Rio de Janeiro de 2008, contra uma lei estadual do Rio de Janeiro, que falava em benefícios previdenciários, em pensão, para a união entre homem e mulher. Então, ele pediu para que recebesse interpretação conforme a Constituição, para dizer que isso, eu vou falar do meu jeito, mas, enfim, para simplificar, isso não impede que, por analogia, vocês estenda esses direitos a casais homoafetivos. Porque o Supremo inventou essa história de pertinência temática, de pertinência temática de alguns legitimados para ações diretas nele. Então, quer dizer, isso é criticado por parte da doutrina constitucional, de que então o um governador de Estado só pode entrar com ação para leis que afetam diretamente o Estado. Então, assim, ele entrou em 2008, a DPF 132. Para não ter, Davi Sobreiro, uma discussão insuportável, que eu tenho certeza que existiria até hoje eu até entendo a questão processual, mas preguiça, é, de que se uma decisão do Supremo mandando interpretar uma lei estadual do Rio de Janeiro era obrigatória só no Rio de Janeiro ou no país inteiro, aí é, oficiou-se a Procuradoria-Geral da República que entrou com a DPF 178, convertida em ADIM 4277, contra o artigo 1723 do Código Civil, que fala da união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Então, uma lei de eficácia de âmbito nacional, por isso que não teve essa discussão. Foi uma articulação de ativistas independentes com procuradores da República, inclusive o professor Luiz Roberto Barroso, hoje ministro supremo, que é, o Barroso fez sustentação oral em nome do governador do Rio né, em 2011, é, e depois com outros procuradores da República, como Daniel Sarmento, Paulo Leivas e ativistas, advogados, gays, LGBT e mais, contra que gerou a ação. Teria um histórico dela, né? A única coisa que eu vou falar, a DPF 178, a dincoa 277, é que quem entrou foi a doutora Débora Duprá, que era subprocuradora -sub da República. O procurador-geral era o Cláudio Fonteles, que era notoriamente conhecido como católico fervoroso e conservador. Em um mês de férias do Fonteles, a doutora Débora Duprá entrou com a ação da união afetiva de mudança de nome e sexo de pessoas trans em cirurgia... É, pelo direito de liberdade de expressão à marcha da maconha, entre outras. Então, uma atuação virtuosa e contra-majoritária dela, dizem que a doutora do Prano não virou PGR também por causa disso. Mas, assim, é, focando no essencial, entrou-se com a ação, para que o artigo 1723 do Código Civil seja interpretado como não proibindo o reconhecimento da união estável afetiva eu fiz sustentação oral nesse julgamento por uma associação LGBT, Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, a IESP, então presidida pelo advogado e ativista gay Fernando Quaresma, que depois foi presidente da Associação do Parada do Orgulho LGBT em Mais de São Paulo. É, eu fui o sétimo a falar. Eram sete favoráveis e dois contrários. Na época, então um pouco de real real advocatique, né, Davi? Na época, o que, que fez o ministro Peluso enquanto presidente do Supremo? O regimento do Supremo permite 30 minutos de sustentação oral quanto é mais de um amiticus Então, pode ser dois, pode ser 30 amiticus Todo mundo tem um, divide o mesmo tempo. Na época, o Peluso dividiu entre os 30 minutos entre os favoráveis e 30 minutos entre os contrários. Por isso que éramos sete favoráveis, falamos cinco minutos cada, um, cada uma, o Supremo arredonda minimamente o tempo. E dois contrários, entre eles a CNBB, por isso que falaram 15 minutos cada. Então, na minha sustentação oral, eu falei basicamente isso. Né? que é, A Constituição diz, né, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estava entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Aí eu falei, dizer que é reconhecida a união estava entre o homem e a mulher, é diferente de dizer que ela é reconhecida apenas entre o homem e a mulher o apenas não está escrito isso quer dizer que não há proibição textual da constituição e se não está escrito, não há limite semântico no texto que impeça a exegese constitucional inclusiva ligada à ação falei isso na época eu já era mestre em Direito Constitucional, né? na hermenêutica em geral, mas principalmente Paulo, na... você constitucional... me permite uma pergunta para você acrescentar? Posso só terminar esse argumento? Por que, que eu falei limite semântico do texto? Porque na hermenêutica se fala é, a norma jurídica é fruto da interpretação do texto normativo. Então o intérprete o judiciário cria a norma jurídica, e não a descobre, oculta uma norma oculta, esse é um entendimento anacrônico superado, o, o judiciário cria a norma jurídica, mas qual que é a diferença dele para o legislativo? Ele tem que respeitar o limite semântico do texto, ou seja, o que as palavras dizem. Então, ninguém diz que a expressão entre o homem e a mulher abarca a união afetiva Se fala que ela não proíbe, caracterizando lacuna, comatável por interpretação extensiva ou analogia, como eu já falei, mas diga, por favor.
0: É, se houvesse, e aqui você me corrija se eu estiver errado, mas é a interpretação que eu tenho. Se houvesse a palavra somente, apenas, aí a gente, haveria, a gente teria um óbvio, porque a Constituição a, seria a obra do Constituinte, e o Constituinte ele tem a capacidade de discriminar por natureza.
1: Você concorda comigo? Assim. Pela teoria constitucional absolutamente hegemônica no mundo, o poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Eu brinco que ele tudo pode, ele tudo vê. Então, por essa teoria, inclusive o Supremo Nadim 815. Não é o caso, né? Fosse... Não é o caso. Não é o caso. Se fosse. Não é o caso. O Supremo Nadim 815 negou a tese de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, a tese de Otto Barchoff, num livro muito famoso, está né, lá embaixo, na verdade. É que, é que, à luz do princípio da igualdade, como, o direito à igualdade como o direito natural, diz que normas constitucionais mesmo originárias poderiam ser invalidadas. O Supremo negou isso. Só admite a inconstitucionalidade de emendas constitucionais contrárias a cláusulas pétreas. Sim. Então, é, por esse entendimento contemporâneo, você está certo. Existem discussões na doutrina constitucional sobre limites materiais ao poder constituinte originário e, à luz do direito internacional dos direitos humanos, a
0: então, quem, quem discorde,
1: é. não. A quem discorde, então, que os direitos humanos, se so... que são aqueles reconhecidos em tratados.
0: É justamente colocar, que... limi... colocar limite material em relação à dignidade humana
1: dentro do poder constituinte. Mas... E, e o direito à não discriminação, o direito à não discriminação faz parte dos juscogens. O direito cogente a todos os países, mesmo que não tenha tratado sobre ele, isso é a jurisprudência dos tribunais internacionais. Mas sim, é, é uma tese minoritária com a qual eu concordo. Não acho que o Estado pode ser totalitário se o Estado for totalitário com uma pessoa. É, ou seja, discrimine. Sem uma motivação lógico, racional, é, viola direitos humanos basilares. Tem uma conduta de lesa humanidade que eu não trocaria, deveria ser reconhecida. Eu trocaria sua palavra,
0: Paulo. Eu acho que no é caso então... de, não é de poder, é de dever. Porque a situação não. do poder do poder constituinte é, é o que ele pode. Ele pode, ele pode tudo,
1: se ele conseguisse impor. Se
0: isso vai ser legítimo, são
1: outros 500. Pô, não. Pela teoria hegemônica, sim. Eu estou falando que pela, teori, pela teoria minoritária que eu adoto. Então, sim, é, ele, é, ele não seria limitado ao ponto de permitir situações de les humanidade não você está dizendo que o poder consciente originário poderia instituir o nazismo. Então, eu adoto, eu, eu, eu assumo que eu adoto, nestes casos extremos, a fórmula de Radbruch que seria um direito natural, né? um direito humano suprapositivo fraco. O que, que é fraco? Radbruch diz, é, entre justiça e segurança jurídica, prevalece em regra a segurança jurídica. O que, que é justiça? Para mim é uma, para você é outra, para quem está ouvindo é outra. Então, assim, é segurança jurídica no que está escrito na lei. Até na lei, viu? Mas nesse caso, na Constituição originária. Mas em casos extremos, de extrema injustiça, ele está pensando em nazismo, ele está pensando em, logo após 1945. Né? Então, em casos extremos de lesa humanidade e totalitarismo, o direito positivo perderia sua validade. Mas assim, então, sim, pela teoria hegemônica, o poder constituinte originário tudo pode, tudo vê. Mas me permita, pareceu que você, não é para a gente aprofundar nisso, mas nossos ouvintes têm que saber que existe doutrina minoritária sobre isso. Deixa eu só citar uma, para a gente ficar nesse parênteses. Eu te citei a de 815. O Supremo negou inconstitucionalidade de norma originária por isso. O relator foi unânime, Moreira Alves, que faleceu, grande jurista brasileiro, reacionário, merece repúdio. Quem elogia Moreira Alves querer, dizendo que ele é mais técnico que o Supremo atual é porque é conservador ou reacionário. Mas foi um grande civilista e um grande ministro Supremo. Então, quero pontuar as duas coisas. Eu encontrei ele pessoalmente uma vez, numa palestra, e eu perguntei excelência, me permita, pergunta. Ele citou Jorge Miranda, falando que, um trecho muito longo, que ele fala, olha, não se pode presumir é, conflito real, antinomia real de norma constitucional originária entre si. Você tem que resolver ela pelos critérios de solução de antinomia. Os critérios, enfim, interpretação sistemática do direito. Ele fica longos parágrafos nisso. Na parte que o ministro Moreira Alves fala, eu juro, Davi, no, no parágrafo seguinte, isso não é uma metáfora, palavra seguinte, Jorge Miranda, um dos grandes constitucionalistas mundiais, português, né, contra o casamento civil homoafetivo, não está errado nesse ponto, mas ok. Ele fala, mas se a antinomia for real mesmo, não der para resolver, então cabe ao judiciário fazer a interpretação corretiva ou abrogante do direito. Sem entrar muito. Jorge Miranda, um dos grandes constitucionalistas do mundo. É minoritário? É minoritário. Eu vou falar, eu perguntei para o ministro Moreira Alves, que já era aposentado, né? por que, que ele não adotou esse parágrafo? Aí ele falou para mim, eu lembro, a, a prova sou eu, né, a testemunha sou eu que eu posso fazer, mas é, ele falou para mim que ah, isso seria dar muito poder ao judiciário. Até seria, mas assim, ele citou um autor que parou aqui, o mesmo autor, no parágrafo seguinte, discorda da concepção dele, que é uma concepção muito defensável. Pelo menos para casos que não sejam de lesa humanidade. Mas é uma concepção defensável. Quem está ouvindo a gente, o Davi Sobreira, sabe que eu não teria problema nenhum em imputar inépcia ao ministro Moreira Alves, meus haters que lutem. Não estou fazendo isso. Mas então, só para pontuar. E é o argumento. Eu lembro que o professor Ivis Gandra, anos atrás, falou: ah, a Constituição pode excepcionar o princípio da igualdade. Não vou achar isso, né? Quer dizer, mas é, agora eu lembro que ele falou isso.
0: Assim, originariamente. Tem sido ele né? ou não, mas a questão Or é que ela não
1: excepcionou.
0: Originariamente, ela pode. É. Primeira observação, originariamente ela pode. É, o reformador está limitado aos, aos, às normas originais. E
1: segundo, não foi o caso, né? Não foi o caso. Então, é um parênteses importante. Gente, eu gosto aqui do Onze Supremos, que o Davi. Ele... Realmente, são temas paralelos, a gente pode ficar 10 horas discutindo o tema. São... Gente, o meu manual de uma afetividade hoje tem mil páginas. Então, quer dizer, são vários temas, enfim. Então, tem muita coisa que você pode aprofundar. E, em teoria constitucional é essa. Então, mas a estratégia da minha sustentação oral foi essa. Então, quer dizer, não há limite semântico no texto constitucional originário que impeça o reconhecimento da união homoafetiva como união estável e também como casamento civil. Então, eu falei, é, o que, que disse o Supremo? Então, eu falei, a união homoafetiva se configura como família. Se vocês estudarem direito de famílias, a evolução, vocês vão ver, a gente saiu da família hierárquico-patriarcal ou seja, havia uma hierarquia de supremacia do pater, do homem sobre a mulher. Lembrem que o Código Civil de 16 falava que o homem é o chefe da sociedade conjugal heteroafetiva. A mulher virava adolescente, eu sempre ironizo, que de absolutamente capaz, ela se tornava relativamente capaz no casamento. Acho que foi a forma que juristas da época justificaram porque, entre duas pessoas capazes, uma manda na outra. Só que o Estatuto da Mulher Casada, de 62, a mulher se tornou companheira em igualdade com o marido e as decisões do casal eram conjuntas, na discordância prevalecia a vontade do homem. E a mulher, se quisesse, Davi podia entrar na justiça e pedir para outro homem é, superar a decisão do homem dela. Porque só tinha homem no judiciário, não ia dar certo. O Código Civil de 2002 agora fala que a sociedade conjugal se exerce igualmente entre homem e mulher, na heteroafetiva, e na discordância não prevalece ninguém, aí o judiciário decide. Então a gente saiu do modelo hierárquico patriarcal, passou pela família fusional, de fusão, aquela que se forma e se mantém unida, enquanto houver afeto, afeto romântico na relação. E hoje a gente adota, é, prevalece no mundo, a família eudemonista. Eu sempre brinco, vou brincar aqui, é uma palavra esquisita, né? Da você tira o eu, eu vira uma catástrofe, mas eu sei que se citou Aristóteles, sabe, vem de Eudaimon no grego, felicidade. A família que se forma e se mantém unida só enquanto isso trouxe a felicidade e autorrealização individual para seus integrantes. O casamento deixou de ser um fim em si mesmo, a família de... o casamento deixou de ser o fim da família para se tornar um meio, um dos meios possíveis da família se realizar. Então, o professor Paulo Lobo, que é clássico nesse tema, ele fala a, superação, a mudança do 226 da Constituição atual sobre o 175 da Constituição de 6769. A Constituição anterior falava que a família é constituída pelo casamento e merece proteção do Estado. A Constituição atual, 226, caput, fala que a família é base da sociedade e merece especial proteção do Estado. Então, não só a família é formada pelo casamento, qualquer família é o princípio da pluralidade de entidades familiares. O ministro Lewandowski foi por essa linha. Então, assim, o que, que disse o ministro Aires Brito, relator? A Constituição não proíbe a homossexualidade, o sexo, conversando do mesmo sexo, tudo que não é proibido é permitido, máxima de Kelsen, que é do direito privado, que é o artigo 5 o inciso 2 da Constituição, a homossexualidade é lícita. Então, assim, e não se pode ter uma interpretação homofóbica da Constituição. Ele falou quase com essas palavras. Porque se você interpreta que o 226, parágrafo terceiro, proíbe a união estável afetiva implicitamente, você está dizendo que ela é homofóbica, no sentido de discriminatória a casais do mesmo sexo. Fobia no direito é no sentido de discriminação arbitrária. Então, quer dizer, não se pode interpretar é, o parágrafo, é, a cabeça do artigo, caput, pelo parágrafo. Então ele quis dizer que a, o parágrafo terceiro regulamenta a união estável e sem proibir a homoafetiva. Os e as ministros e ministras em geral falaram interpretação sistemática do 226, parágrafo terceiro, com a proibição constitucional de quaisquer preconceitos e discriminações, do artigo terceiro, inciso quarto. Então, entre duas interpretações possíveis, o 226, parágrafo terceiro, sobre a união estável, precisa receber uma interpretação que seja coerente com a interpretação sistemática como um todo. Como não há motivo lógico-racional que justifique a discriminação da união homoafetiva relativamente à heteroafetiva, isso o ministro Fuchs falou muito, enfaticamente, é, mas os ministros e ministras em geral também, então você tem que interpretar o 226, parágrafo terceiro, como não proibindo a união estável homoafetiva, e, na verdade, à luz da interpretação dele, sistematicamente com os princípios constitucionais, impondo o reconhecimento da união estável ou afetiva, como família. Ministro Celso de Mello me cita, nesse julgamento também, sobre o afeto como princípio jurídico implícito à dignidade humana do direito das famílias. Por quê? Desde o fundamento do, da fundação do constitucionalismo norte-americano, se fala do direito à busca da felicidade o direito à busca da felicidade como inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é pacífico, acho, que no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, os originalistas até negam a dignidade humana como um princípio, mas não negam o direito à busca da felicidade. É... Então, por que, que você forma uma família? Por que, que você convive em união pública contínua e duradoura com o intuito de construir família com alguém, que é como a lei define a união estável? Porque você está numa relação afetiva, porque você ama essa pessoa. Então, o afeto com o princípio jurídico implícito do jeito das famílias, inclusive da união estável como família. Porque o que, que diferencia a união estável do casamento civil, Davi? Só a formalidade do ato. A união estável é uma situação de fato, que você não precisa formalizar, o casamento você está casado só com o papel passado. A união estável é o casamento, por analogia. Então, é, a união estável se mantém unicamente enquanto houver afeto, afetividade na relação. É, então, é, basicamente, é isso. E aí, a luz do fundamento Eu sempre vou estar, porque é muito bom, do ministro Gilmar Mendes. O fato de a Constituição proteger a união estava entre o homem e a mulher não significa negativa de proteção a união civil ou estava entre pessoas do mesmo sexo. Então a interpretação do 220, parágrafo 3 em conjunto com os princípios constitucionais da igualdade e vedação da discriminação arbitrária, da dignidade humana, de vedar que você considerar. É, casais do mesmo sexo como indignos, inferiores a heterossexuais e casais heteroafetivos, é, o direito à liberdade, liberdade real, de fazer tudo que não prejudique terceiras pessoas, justificam o reconhecimento da união estável homoafetiva. E sobre a liberdade, Davi, eu sempre gosto de citar do voto do ministro Aires Brito. Então, a Constituição. Não diz como as pessoas têm que exercitar a sua sexualidade. Ele diz, que bom, né? Parênteses. Mas, é, então, as pessoas têm plena autonomia para vivenciar sua sexualidade como bem entendam. Vírgula. Desde que não a usem para oprimir a sexualidade alheia, como no caso do estupro e da pedofilia. Ele muito bem explicou, à luz do princípio da liberdade real. Eu posso buscar a felicidade, tenho, sou o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que é implícito à dignidade humana dignidade humana também é pacífico no mundo. Garante autonomia moral para você viver sua vida como você bem quiser. Desenvolver livremente sua personalidade. Então, buscar a felicidade. Vírgula. Desde que a sua felicidade não dependa da opressão de outra pessoa. Como estupro, pedofilia e violência em geral. É o sentido liberal, ocidental. É o liberalismo jurídico à luz do direito à liberdade. Então o Supremo superou o argumento que era usado contra o reconhecimento da união afetiva, que era a literalidade da Constituição. E a partir de, lição, de uma lição que é basilar a primeiro ano de direito, como eu já falei, o fato do texto normativo regulamentar um fato e nada dispor sobre o outro é lacuna. Uma falha da legislação, que não regulamentou, ok, mas não proibiu. Então a lacuna é passível de comatação pelo judiciário, desde que o mundo é mundo. Então, já falará, ah, mas não está escrito que é proibido, não quer dizer que deve ser reconhecido. Realmente. Por isso que o meu manual da uma afetividade, o subtítulo é da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais não afetivos. Na linguagem processual, possibilidade jurídica era a condição da ação. Agora, no CPC de 2015, é o primeiro capítulo do mérito. Na prática, é a mesma discussão. Então, a condição de possibilidade à luz desse entendimento hegemônico sobre o poder constituinte originário que a gente falou, do reconhecimento da união homoafetiva como família, é não ter proteção constitucional, proibição constitucional. Como não há proibição, você tem que explicar por que, que a união homoafetiva merece o mesmo tratamento da união heteroafetiva. Na verdade, Davi, segundo Alexi, e o sentido hegemônico da igualdade, quem tem o ônus da prova de argumentação é quem defende o tratamento diferenciado. É quem defende a discriminação. Mas a gente, na prática, defende porque cabe a isonomia. Porque família não está vinculada à capacidade procriativa, proteção a crianças não é, é prejudicada pelo casamento civil homoafetivo, é, casais retroafetivos não tem prejuízo nenhum, nem ganho nenhum, não, não tem prejuízo nenhum com a proibição e não tem ganho nenhum com... não, não tem prejuízo nenhum com o reconhecimento do casamento civil afetivo, desculpe, e não tem nada a perder é com esse reconhecimento e nem nada a ganhar com a sua Acho proibição a, isso a a razão pública
0: aquilo. aí para a gente fosse usar a razão pública do Rawls a gente precisaria é, colocar aí como exemplo a teoria do direito natural do John Finnis mas até para isso a gente precisaria provar que a sociedade adotou essa teoria né é a grande a gente volta que volta para aquele é. argumento né a gente está voltando a gente precisa assumir que a constituição adotou determinada teoria eu, eu, eu acho que eu, eu dá para pegar emprestado até as palavras do, do Oliver Wendell Holmes naquele voto, famoso voto dissidente em Lochner versus Nova York, né? Dizendo que a Constituição americana, ela não adotou nenhuma teoria econômica de, de capitalismo laissez-faire. Uhum. A gente faz aqui um, um mutatis mutantes e diz, olha, nossa Constituição, ela não adotou uma teoria de direito específica, não. Não tem essa expressão na nossa Constituição.
1: Sim é ideológico a defesa Tudo, todos os lados são ideológicos a é, ideologia é usada, como, pejorativamente, como algo contrário à realidade objetiva. Ao é mundo só saber o que ele né? tem em substância, Mas no sentido né? positivo de ideologia, quer dizer, é, pessoas racionais de boa-fé discordam. Então, você tem, todos os lados têm ideologia. Os fundamentalistas e contrários, e contrários em geral, casamento civil ou tem, tem adotam uma ideologia. Nós que defendemos o casamento civil ou adotam, adotamos outra. Então, neutro é só sabão e na verdade, como você bem disse ninguém é neutro, então é, esse é um ponto importante falar e, e só para finalizar aquele argumento a união é uma afetiva forma uma família porque ela se enquadra nesse conceito de família é o demonista que busca que se funda e se fundamenta só enquanto traz felicidade, autorrealização, mas não só pelo afeto eu tenho todos os livros, todas as sete edições da Maria Berenice Dias, o livro clássico hoje chamou Afetividade Direitos LGBTI começou chamando União Homossexual Preconceito e a Justiça Berenice nunca falou que o afeto isoladamente considerado forma a família é o afeto ligado a uma comunhão plena de vida de forma pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, que são os requisitos da união estável. E o intuito de constituir família não é ter filhos, querer ter filhos, nem poder ter filhos, como já falamos. Mas é, como ela diz, uma expressão ótima, embaralhamento de vidas e patrimônios em comunhão plena de vida, que faz a sociedade enxergar aquele casal com uma família conjugal. A Lei Maria da Penha adotou esse critério. Assim, o professor Paulo Lobo, ele fala, uma pesquisa do IBGE de 2010, constatou, quais são as famílias, Davi, quando se forma uma família? Entrevistou. Então agora é prova, não é convicção. As pessoas mantêm união estável, até são casadas, quando tem uma relação pautada pela durabilidade, ostensibilidade, ele fala duas palavras para os três critérios da união estável. Uma união pública contínua e duradoura marcada pela afetividade professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente eterno do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Famílias, fala, ele acrescenta um critério a partir da doutrina de Lacan que congrega os demais, é a estruturação psíquica. Ou seja, o casal, é, as pessoas que formam essa união, se consideram aparentadas por um ato de vontade. E a Lei Maria da Penha fala, artigo 5º, considera-se família, inciso 2 ou 3, a união de pessoas que se consideram aparentadas por um ato de vontade. Parágrafo único. Essa lei se aplica independente de orientação sexual. Por isso que a Maria Berenice Dias e outras pessoas, eu também, no meu Manual da homofetividade, falando da Lei Maria da Penha, trouxe um conceito de família que legaliza a família homoafetiva, que é o casal que se considera aparentado, por um ato de vontade. Mas veja como é um argumento não puramente positivista, formalista. É um argumento que se pauta na doutrina de Lacan independente não falar da família homoafetiva, ele fala que a família existe quando há uma estruturação psíquica de pessoas que se consideram aparentadas, e me permita falar do meu jeito, vivem em comunhão de vida é, enquanto é um casal. Numa comunhão plena de vida, na alegria e na tristeza, como a gente fala né, nas celebrações informais. Então, e o 1511 do Código Civil, o casamento estabelece a comunhão plena de vida entre os nubentes, no, no caso. É, e o 1723, as normas sobre a união estável, comunhão plena de vida, se pauta pela união pública, contínua e duradoura, com o intuito de construir família. Então, a diversidade ou homogeneidade de sexos é uma, é uma diferença irrelevante. É uma diferença que não afasta a analogia. Porque o essencial na família conjugal é a comunhão plena de vida. Por isso que, com base nessa evolução da família hierárquico-patriarcal pré-eudemonista, na minha doutrina, eu falo, a família se forma pelo amor familiar. O amor que visa uma comunhão plena de vida e interesses de forma pública, contínua e duradoura. O ministro Fuchs usa amor familiar no voto dele, sem citar a minha doutrina, não uma forma que se baseou em mim, mas assim, é, aí ele fala amor familiar e esses critérios da união estável, que eu englobo dentro do amor familiar. Esse é o conceito ontológico de família, o conceito material de família. E neste conceito a união uma afetiva se enquadra. Por isso que é juridicamente possível o pedido de reconhecimento da união estável, afetiva e do casamento civil afetivo por mesmas razões, porque ele não é proibido, e ele é procedente no mérito propriamente dito, porque a união afetiva se enquadra no conceito ontológico material de família conjugal. Então, as únicas pessoas que tentam ser contra materialmente, são as que invocam capacidade procreativa e proteção de crianças. O que já falamos exaustivamente, não se aplicam por não ter prejuízo nenhum a crianças, pelo casamento civil afetivo e por capacidade procreativa não ser critério nem entre casais é, heteroafetivos, mesmo pessoas jovens. Nesse relatório, Davi, ele põe uma nota de rodapé nesse projeto homofóbico, porque é discriminatório. Fala assim, ah, algumas pessoas falam isso sobre pessoas idosas ou estéreis, mas isso seria decorrente, enfim, do desenvolvimento né, biológico, na verdade, da biologia humana na terceira idade, né, para pessoas idosas, e não abalaria a coerência do critério. Com todo respeito, abala sim. Se capacidade procriativa é o critério, nenhuma pessoa estéreo tem que poder se casar, seja idosa, seja não idosa. Aí, nos movimentos sociais, a gente ironiza. O Ministério Público, que sempre foi visto como defensor do vínculo do casamento, felizmente ele nunca levou a sério. Mas, pelo Código Civil anterior, ele poderia ser contra o divórcio. Na verdade, até a separação judicial, quando era chamada de desquite. Mas assim, o MP teria que poder entrar com a ação de anulação de casamento de quem não quer procriar. Se capacidade procreativa fosse o critério, não é. E seria um critério inconstitucional, porque é discriminatório a pessoas estéreis. A consequência, a lógica, Seria essa, e eu não acho que é um espantalho, como a gente falou sobre o argumento, é, argumentos contrários a nós. Me parece que é a consequência lógica mesmo. Então, é é para se ver, Davi, assim, tudo no direito é debatível. então pessoas é, 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 Nas ciências humanas, pessoas racionais e de boa fé podem discordar as tá, ciências da natureza são ciências da constatação se eu soltar essa xícara ela vai cair é, porque a gravidade é um fato da vida, no planeta Terra, pelo menos então é, não tenho que discordar aqui mas as ciências humanas, sociologia antropologia, direito, filosofia são ciências da valoração onde pessoas racionais e de boa fé podem discordar mas assim, então as pessoas discordam mas aí, Davi eu sou considerado como não respeitando a opinião alheia quando a pessoa traz um fundamento que contraria a realidade ou não é baseado em dados que o provem. Então, assim, ah, não, as pessoas que falam que. Não, é, existe um fundamento apto a justificar a discriminação perante a isonomia, capacidade procriativa. É, casais meninos cegos não procriam. A gente fala tudo isso. Ah, mas eu discordo, para mim procriação é fundamental. Ponto. É, é, é isso que acontece. Então é um, é um argumento improcedente, porque quê? Razão, razão
0: pública de novo. A gente volta para é. né? a razão
1: pessoa,
0: pública. Se, é se a pessoa entendesse razão pública, a gente, a gente conseguiria resolver boa parte do, dos, dos, das discussões com aquele carimbo do Scalia. Stupid but constitutional. Hum.
1: Eu já falei para vocês, se o estúpido é arbitrário, é inconstitucional. Mas a ideia do Scalia é que não é um estúpido que não é arbitrário. né Então, assim o, o extremamente reacionário, o juiz Scalia, é falecido da Suprema Corte dos Estados Unidos, que fez espantalhos da vice-obreira com o casamento homoafetivo.
0: Eu Além eu de ficar também.
1: vencido em 2003, em Lawrence versus Texas, quando a Suprema Corte falou que é inconstitucional criminalizar o ato sexual consensual entre adultos do mesmo sexo na privacidade de seus lares. Veja, eu fiz cinco requisitos aqui pro Davi Sobreira pontuando. É, além de ser contra isso, querendo que as pessoas possam ser presas por ter ato sexual consentido entre maiores e capazes dentro de casa, acusando a maioria dos Corte de fazer guerra cultural, ele que fez uma guerra cultural. Ele que parou a proibição da homossexualidade com a proibição do adultério, da prostituição, do uso recreativo de heroína e daí para baixo. Aí eu digo que Scalia tem má fé, seus amigos conservadores dos grupos que a gente divide, ficam bravos comigo. Este argumento é pautado na mais pura e genuína má fé. São valorações diferentes. Você entender que o casamento civil ou afetivo é um direito e que é inconstitucional proibi-lo não gera como consequência lógica a inconstitucionalidade da proibição desses outros temas. Mesmo que você conclua pela proibição desses outros temas. A questão é que o mero moralismo majoritário, a, 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 a mera desaprovação moral, não é critério válido de discriminação perante a isonomia. Outra decisão do Supremo Corte dos Estados Unidos. Departamento de Agricultura contra Moreno. Não vou falar em inglês, que eu tenho fluente, mas minha pronúncia é péssima. É, se o princípio da igualdade, a cláusula de igual proteção das leis, como eles chamam, significa alguma coisa, é que a, a, a mera antipatia do Congresso Nacional, a mera desaprovação da maioria legislativa contra um grupo, não justifica a discriminação deste grupo. Então, consequentemente, o mero... Moralismo majoritário não é fundamento válido ante a isonomia para justificar discriminações jurídicas, porque em sociedades liberais, para esse povo que fica, fala que tudo é comunismo, que é contra o comunismo, críticas ineptas, não devem nem saber o que é comunismo. Mas então em sociedades liberais, o indivíduo, está John Rawls, como você tanto citou, é o indivíduo. É tem um mínimo de proteção na sua dignidade que nem o bem-estar da maioria pode sobrepujar. Ele está criticando o utilitarismo, ou seja, ah, não a felicidade da maioria justifica muita coisa, mas não a opressão de minorias, pelo menos naquele mínimo necessário à proteção da sua dignidade. E sobre a dignidade humana, eu gosto muito dessa decisão da Suprema Corte de Ontário do Canadá, a Corte Interamericana de 2002, a Corte Interamericana de 2017, diz que algo parecido. Que ela fala assim, Davi, tem muita gente que fala, tá bom, vamos reconhecer direitos a casais do mesmo sexo. Mas não pelo termo casamento, porque tem uma história religiosa, vamos criar uma união civil. Então, esse argumento tem dois problemas. Primeiro, a união civil é... vai ser para todo mundo.
0: Não, isso Essa é uma é pergunta, outra... né? A gente vai não, trocar é outra... tirar o nome de casamento e vai transformar em união civil
1: para todo mundo. Não, mas assim, tem uma incoerência que aí casais héteros que queriam a união civil, o judiciário aqui e ali dava a, a, a isonomia, a analogia para eles poderem fazer a união civil que existia, mas isonomia e analogia para o casamento civil afetivo não davam. Enfim, a incoerência. Mas mas tem dois problemas. Primeiro, essas leis de união civil em geral dão meia dúzia de direitos. Não dão todos os direitos do casamento civil. Então não se resolve o problema da isonomia. É, uma matéria, eu queria falar isso desde o início uma matéria da revista super interessante de 2004, estou mostrando aqui para o Davi uma, uma capa da Veja que, da interessante que é da Veja com um casal de mulheres sobre casamento gay listou 37 direitos negados a casais homoafetivos então, é, não tem desconto no imposto de renda, não podem fazer aluguel conjunto, não pode escrever o companheiro ou companheira em plano de saúde em clube, na previdência não teria empenhorabilidade do bem de família, pelo menos em termos de família, né? O STJ garante pessoas solteiras, não podem adotar em conjunto, licença paternidade, maternidade, direito à herança, divisão de bens em caso de separação, etc. Aí, uma outra matéria, elencou isso em 78 direitos. Então, assim, ó, é, proibir a divulgação de publicações ofensivas ao seu companheiro, vivo ou morto, é. Direito à indispensabilidade de consentimento para a venda de imóvel, que é autor-uxória. Então, assim, foram o 78 direitos são negados a casais homoafetivos. E essas leis de união civil nunca garantem. É, o Conselho Constitucional francês, ele negou o direito ao casamento civil homoafetivo pouco antes da decisão do Supremo, acho que foi em 2010 ou 2011, alegando que a lei de pacto civil de solidariedade lá da França garantiria direitos de igualdade a casais afetivos. Mas, segundo a doutrina, eles dão metade dos direitos do casamento. Então, para a tristeza do professor Ives Gandra, que estou muito essa decisão na época, o pressuposto da decisão do Conselho Constitucional França está errada. Ele fala que não há discriminação porque o pacto civil de solidariedade garante igualdade. Não garante. Então, é um precedente que não dá para aplicar por isso. Por outro lado se essa lei de união civil garantir iguais direitos para casais do mesmo sexo, eu ouvi dizer que a lei do Reino Unido faz isso, nunca, ouvi, nunca pude confirmar, então se for é o um caso único no mundo, você poderia ter resolvido o problema da igualdade, mas não da dignidade humana. Por quê? Suprema Corte de Ontário, Canadá, em 2002. É... A restrição contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma ofensa à dignidade de lésbicas e gays, porque ela limita o alcance das opções de relacionamento distintos a eles. Implica a sinistra mensagem de que não seriam merecedores do casamento. Para aqueles casais formados por pessoas do mesmo sexo que desejam se casar, a restrição impugnada representa uma rejeição de suas aspirações pessoais e negativa de seus sonhos, um impedimento absoluto da sua liberdade. Em 2017, na opinião consultiva 24 de 17 que na primeira parte fala de direito de pessoas trans mudarem nome e sexo sem cirurgia, laudos e ação, à luz do direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade como implícito à dignidade humana, como eu já falei. Na segunda parte fala do direito humano ao casamento civil igualitário. Também uma interpretação evolutiva da Convenção, america, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que não proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, fala ah, o casamento entre homem e mulher não proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo tratado internacional como a Constituição traz direito mínimo, não máximo. Então, se não está expressamente proibido pelo princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e direitos humanos, se não está proibido, ou está permitido, ou pelo menos é passível de reconhecer hermeneuticamente o direito. Mas aí, nesse ponto, falou algo que a Suprema Corte de Ontário também falou. Criar uma lei de união civil com mesmo os mesmos direitos do casamento civil significa consagrar a nefasta teoria segregacionista dos separados, mais iguais, em âmbito de união conjugal. Separados, mais iguais, para quem não sabe, era uma doutrina que falava para garantir às pessoas negras os mesmos direitos das pessoas brancas em outros lugares. Mesmo assento mais atrás, no ônibus, lugares separados, veja, atrás, então ainda sentiu uma hierarquia. Isso é considerado violador do direito à igualdade, porque é segregacionista. A corte interamericana falou... Você fazer isso no casamento significaria dizer que os normais, são palavras dela, poderiam se casar e usar e aos adormais ficaria relegado à união civil, adotando o estereótipo da heteronormatividade no âmbito do casamento. Heteronormatividade não é heterossexualidade, ao contrário do que o ex-presidente, o inelegível dizia, algumas vezes. Ele ficava bravo da ver que a gente é contra a heteronormatividade e falava como se a gente fosse contra a heterossexualidade. Então, preciso estudar um pouquinho mais. Heteronormatividade é a ideologia que prega a superioridade da heterossexualidade sobre as outras orientações sexuais. Cisnormatividade, cis da cisgeneridade, a pessoa que não é trans, as demais identidades de gênero. Então, é uma ideologia segregacionista. Como você meio falou, e eu falo assim, o casamento civil já é uma união civil. Para que criar outra? União civil é uma união ao qual o Estado reconhece a possibilidade de ser formalizada, vai ter uma certidão do Estado que você está em uma união, como é a certidão de casamento civil, e ao qual o Estado atribui direitos e obrigações que não podem ser garantidos por contrato ou testamento. Esse PL de 2009 fala que não haveria discriminação porque a gente poderia garantir tudo por contrato ou testamento. Primeiro, com todo o respeito, o parlamentar tem que estudar e a sua assessoria jurídica tem que estudar mais ainda, porque ela tinha a obrigação de saber. Normas de direito de famílias, na esquerda isso é criticável, tá? Mas assim, normas de direito de família são de ordem pública, ou seja, são de imperativo cumprimento, então não podem ser estendidas ou afastadas por contrato, por ato de autonomia da vontade. Nas esquerdas, Judith Butler, por exemplo, critica o Estado vincular direitos ao Estado de casados. Então, essa é uma crítica progressista. Enfim, por que, que eu tenho que me casar para ter esses direitos? Por que eu tenho que ter uma união-estado para ter esses Mas é uma outra discussão. O fato objetivo, qualquer livro de direito de famílias vai falar, são normas de ordem pública que não podem ser garantidas por contrato. Por outro lado, já é discriminatório Seria já discriminatório você impor que casais do mesmo sexo tivessem que contratar advogado ou advogada para ter uma complicada estratégia jurídica de procurações, nomeando um outro como curador, curadora do outro ou da outra, e assim sucessivamente, para ter os mesmos direitos que 300, que as centenas de artigos do Código Civil garantem a casais heteroafetivos automaticamente. E aqui é uma coisa muito importante, Davi, a gente já tem falado nisso, é não reconheceu o casamento civil homoafetivo, a união estava entre casais homoafetivos, destrói a vida de casais do mesmo sexo. Se o seu companheiro ou companheira é internado ou internada num hospital, você não pode nem visitar, porque você não é considerado parente de sangue. Se seu companheiro ou companheira morre e os bens estão em nome dele ou dela, vem os abutres, vulga família de sangue, que muitas vezes discriminou homofobicamente esse parente de sangue a vida inteira e expulsa o companheiro homoafetivo o companheiro afetiva da casa em que moraram juntos a vida inteira. Qual que é a relevância da vida de herança, principalmente regime de bens mais herança? Os bens estão em nome de um dos integrantes do casal, porque se estivesse em nome dos dois, não teria ameação do divórcio, não teria muito herança, que já estaria em nome dos dois. Então, é, é um drama histórico de casais homoafetivos quando um companheiro ou companheira morre, vem a família chutada a sua casa e destruir sua vida. Seu companheiro ou companheira está internado internada, vem a família de sangue e decide se essa pessoa tem que viver ou morrer. E decide o tratamento para essa pessoa. Casais heteroafetivos, o, o companheiro ou a companheira tem esse direito, são considerados como família. Então, vejam use, como. Use, use a,
0: a, a nomenclatura um correta. Drama usando
1: a nomenclatura correta conjo não me recuso isso é inconstitucional isso viola a minha dignidade humana é, um, é lesa humanidade usar a terminologia do conjo ops então escapou né enfim não gente desculpe mas é. a gente precisa ironizar de vez em quando mas é isso, gente Paulo, eu, que... eu quero falar uma coisa assim que todo David, todo mundo é só me dá um Google todo mundo sabe quem eu sou o homem gay assumido citado pelo Supremo ativista jurídico dos direitos LGBT em mais então, assim, eu só quero dizer uma coisa. Eu vivi muito bem. Eu vivi a realidade social antes de 2011, antes da decisão do Supremo sobre a união homoafetiva como união estável. Eu lembro da maioria das pessoas sendo contra, a maioria das decisões judiciais não reconhecendo casais homoafetivos com família e gerando esses problemas, geradores de situações dramáticas que eu citei. Me dá agonia a perspectiva disso voltar, me dá agonia lembrar disso veja, o relatório, como a gente falou no início ele desumaniza casais do mesmo sexo dizendo que a gente estaria violando a suposta natureza humana fundamentalista que essas pessoas defendem, então isso já é ofensivo em si mas isso é passível de destruir a nossa vida e para você ver como são arbitrários imagina se
0: eu só pudesse fazer o que a natureza me atribuiu
1: é. o tamanho dessas amarras que não seriam e veja, veja como são arbitrários, porque não querem nem nos reconhecer meia dúzia de direitos. Como um dos projetos de lei do ex-deputado Clodovil Hernandes até queria reconhecer como contrato e dar alguns direitos. Eles falam que estão nos extremos as legislações do mundo que reconhecem ou proíbem o casamento civil e que intermediários dão alguns direitos sem o termo casamento. Então nem isso eles querem. Davi, isso que você falou também me lembrou uma coisa. O professor professora Dilson Moreira cita no livro Cidadania Sexual e essa nova escola do direito natural moderno, contemporâneo, que John Finnis, com seu direito natural católico e fundamentalista católico defende, você é, sim, mas, ele... não, não, é mas mundialmente o Fiennes, dito,
0: o Finnis separou. Uma... O Finnis separou a, 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 ele é católico, eu acredito que ele seja, mas ele separou a teoria dele da, da perspectiva religiosa, a perspectiva dele, do, do, do direito natural dele, se não me falha a memória, é
1: laica. Bom, mas os, os escritos originais dele são católicos, então enfim, assim, me permita é, duvidar dos, pelos viés cognitivos dele. Mas ok, se ele tem, tem razão pública, é, a gente debate sobre isso. Mas assim, é notoriamente um dos defensores de do jeito natural católico, embora talvez no escrito, no in, nos seus escritos iniciais, vou colocar é, assim. Mas essas pessoas querem defender, Davi, isso está escrito no relatório de uma forma não tão direta, uma, um suposto caráter abnegado e preocupado só com o bem comum da união heteroafetiva de casais de sexos opostos e um caráter supostamente só hedonista, buscando prazer egoístico de casais do mesmo sexo, porque fundamentam a proteção de casais heteroafetivos pelo casamento civil pela, aspas, complementariedade natural dos sexos é, geradora que é, possibilita a geração de uma nova vida. Pelo mas ato é, eu pergunto,
0: sexual, fechar, Paulo. E se fosse? Então? E se fosse? Não, mas assim, não eu o, não tô o, dizendo o, que é, não tô dizendo que tá mas nem Mas isso, só porque tá os casais retroafetivos se, se casam quer, só né? por isso? Se a pessoa. Não, mas ainda que fosse. Ainda que a pessoa casasse só por isso. Ah, eu, eu quero casar só por putaria. Bicho, o que é que tu tem a ver? O que, é que o Estado tem a ver com isso?
1: Esse é outro argumento. Mas assim, eu tô falando o ponto, é. é... É tão arbitrário, reguladora igual, da igualdade, igualdade, que fala... Eu pergunto a você, heterossexual: quer dizer, casais de sexo oposto se casam só para ter filhos, para buscar o bem comum? Porque essas pessoas ah, ideais republic... Elas invocam ideais republicanos de construção de uma sociedade é, em prol do bem comum vou reiterar o termo como justificando o casamento civil só heteroafetivo pela procriação, se necessária, a bem como a criação de crianças pelo casal. Então, vejam como nos desumanizam. Primeiro, falam que casais do mesmo sexo configurariam, é, como você falou, aspas, pura putaria, fecha aspas. Buscariam só o prazer egoístico e hedonístico individual. O que também não é verdade. Casais do mesmo sexo se unem para uma comunhão plena de vida, da mesma forma que casais heteroafetivos e casais homoafetivos podem adotar Podem ter filhos biológicos por inseminação artificial ou pela inacreditavelmente polêmica da inseminação caseira que o Conselho Federal de Medicina às vezes quer proibir ainda. O que, que é caseira? Você, digamos, fica a ponto de chegar à ereção com o seu companheiro do mesmo sexo e aí, por um acordo com uma mulher, faz uma cópula heterossexual para engravidá-la. Ou então com seringas tem as duas formas então se a gente quiser procriar a gente procria então se história de colocar é, homossexuais numa ilha então se colocarem homens e mulheres homossexuais gays e lésbicas a gente procria, não vai acabar a ilha nem e que é outro argumento que usam. então assim é, é para a gente pode procriar se a gente quiser se mas se veja para como... criar uma inocência prazer, da não. heterossexualidade e uma devassidão da homossexualidade que é descabida é, é, é falso, isso é argumento meu antigo meu que vem do passado, e, né? Coisa que vem falando? do passado.
0: Mas é, é o pessoal regurgitando regurgitando o anacronismo. Mas Exato. o ponto, o ponto que, eu tava, que eu ia falar, Paulo, era o pessoal que traz isso a partir de uma perspectiva religiosa, de dizer olha, a Bíblia condena. E o pessoal, vamos fazer o seguinte, você concorda que a Bíblia condena? Vamos condenar, vamos, vamos pro... quer proibir o casamento quê? Vai proibir o divórcio também? Vai permanecer casado e morando com a mesma pessoa pro resto da sua vida. Te vira.
1: E a, e a emenda do divórcio... Ou
0: a gente é seletivo com pecado.
1: Sabe que já me falaram que no Congresso Nacional tem, tem quem diga dessa bancada fundamentalista que se pudessem proibir um divórcio de novo. Já me falaram isso, então vou falar... É, enfim, Então, mas assim, tem quem até gostaria mesmo mas é realmente você veja, a gente eu dou aula do direito de famílias a gente fala os princípios do direito de famílias a igualdade entre as distintas entidades familiares casamento união estável etc direito à liberdade o direito de a liberdade de constituir família e de formar nova família pelo divórcio me permite uma piada interna do movimento gay americano estadunidense né Davi norte-americano é, com o casamento gay vem o divórcio gay sim aí segundo este que vos fala aqui brincando com isso com o casamento homoafetivo vem o divórcio homodioso né porque os divórcios heterodiosos das varas de família que parece como é que é casos de família do SBT nas varas de família gente quem adorou é com família no Contenção sabe que é daí para pior é. não me deixam mentir né os casos de divórcios heterodiosos então, é, o seu argumento é isso também. Se a gente vai citar uma fundamentação bíblica, ainda que tentando colocá-la como interpretação histórica, que é o que esse projeto tenta fazer de maneira que beira o cinismo, né, que ele, tá, ele se fundamenta no, nos versículos bíblicos. Está escrito isso no relatório atual. Então, você teria que realmente proibir o divórcio, permitir que o pai mande na filha, permitir que o pai venha da filha, que é vulgo... É, vulgo dot que era regulamentado no Código Civil Antigo, no Brasil. No Brasil parece que o dote não pegou. Quem viveu, estuda a época, fala. Mas, enfim. você teria que admitir que o pai manda na filha, que o marido manda na esposa, é, que não pode divorciar. Isso é sempre dito. Então, é... Fora que, veja... Esse relatório também equipara a homossexualidade, a devassidão, à prostituição e a outros males sociais. Então veja, por que, que ele proíbe? Porque ele equipara a homossexualidade como algo pernicioso à sociedade, como o adultério, que é a traição, como eu falei, o Escalia falou lá, o uso de drogas, o Escalia teve essa coragem de falar isso, coragem porque não são nenhuma, né? De equiparar. É a inconstitucionalidade da criminalização do casamento homoafetivo da, da uni do sexo homoafetivo nem né, casamento com é, o tema da proibição de drogas ilícitas e de drogas pesadas você sabe no debate de drogas que a gente falou brevemente é, tem quem admita a diferenciação de drogas leves e drogas pesadas, que é outra questão então ele vai para droga pesada então quer dizer, veja como há uma má fé grosseira desculpa, de juristas como Scalia, para mim é má fé uma pessoa que estudou muito mais do que eu, embora só o reacionarismo, embora sem enfrentar os argumentos que a gente traz. Então, então de uma pessoa como ele, não dá para aceitar esse tipo de argumentação. A dogmática jurídica existe para limitar os nossos juízos de prudência, parafrasando o Tércio Sampaio Ferraz Júnior. A dogmática jurídica existe para esse tipo de argumento não entrar no debate. Por isso que eu tanto critico. Cadê sua dogmática? Criaram figurinhas para mim, né, Davi? Você é fraco de dogmática? Oh, então, o argumento sim. é fraco de dogmática.
0: Paulo, é, eu não vou usar esses adjetivos, mas eu, eu jogo aqui pro, pro, vou jogar uma referência para os nossos ouvintes que fica mais fácil deles, deles investigarem. No Constitutional Persona, livro de 2005, do Sunstein, quando ele vai descrever o, o heroísmo, né, de, de, ele descreve as quatro personas né, do, de um, dos julgadores. É o herói, o soldado, o mudo e o minimalista. E quando ele vai descrever o herói, né, ele descreve um pensamento parecido com o do ministro Luiz Alberto Barroso, que é o cara que não quer ficar do lado errado da história, o cara que acredita que ele tem que empurrar a visão dele através do, 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 do judiciário. Só que ele disse, ele, olha, do mesmo jeito que existe um heroísmo progressista, existe um heroísmo reacionário, existe um heroísmo conservador. E o exemplo que ele dá, né, ele disse, olha, as personas, elas têm três perspectivas. Tem a forma que você se vê, a forma que você quer ser visto e a forma que você é visto pela sociedade. E ele disse, os, os juízes, eles adotam essas personas de maneira é, em, diferente em vários julgados, apesar de eles terem uma persona determinante. E ele disse, olha... O Escalia, ele se pintava como um soldado, como aquele juiz, né, a personalidade do soldado, a persona do soldado, é aquele juiz que quer, que se diz seguidor, cumpridor da lei. Que ele diz que o, a grande, a, o grande arquétipo do soldado seria o Oliver Wendell Holmes, né, naquela frase que ele diz: né, se o, os, os meus co-cidadãos desejam ir para o inferno, meu trabalho é ajudá-los a chegar lá. Só que ele disse: Olha, o Scali ele se pintava muito com soldado, mas quando o tema era arma, financiamento de campanha e temas mais ligados à pauta conservadora, ele não tinha escrúpulo nenhum em fazer decisões heroicas, de empurrar as visões, as visões e das posições ideológicas dele dentro das decisões, e ele fazia isso. Sem grande problema. Eu acho que o, o caso que eu lembro de cabeça aqui, Paulo, fora esse que você citou, o Fábio Alfea, nosso colega, ele escreveu para o nosso primeiro livro, que é o District of Columbia versus Heller, que ele deu uma interpretação expansiva do, do porte de arma, se eu não me engano.
1: Uhum. Ah, sim, digo, acho que é bom a gente falar um pouco, isso me remete muito o tema do ativismo judicial, né? É, enfim o problema é que as pessoas usam ativismo só no sentido pejorativo como algo com decisão do judiciário no caso que usurpa a competência que vai além do que ele pode decidir como a gente falou no início até nos casos de aborto é, marco temporal drogas se você tem fundamentos constitucionais para decidir você pode você pode discutir se o Supremo até onde o Supremo pode ir mas não que ele não possa discutir e debater o tema então, quer dizer, é que ativismo tem tem dois sentidos, esse de atuação inconstitucional do judiciário e outro de maximalismo, em oposição à autocontenção, ou seja, do Supremo dizer o significado do princípio da igualdade, de princípios vagos, com essa terminologia anacrônica de vagueza, que a linguagem é vaga, enfim, mas tá, são mais vagos do que regras constitucionais, aplicáveis para o silogismo, e dizer, então, o que, que tem que acontecer, pelo menos até o Congresso aprovar uma lei ou emenda constitucional sobre o tema. E aí a gente volta, a gente, aí se o Congresso aprovar, você discute se ele podia ou não aprovar isso à luz da teoria dos diálogos institucionais que a gente falou no início. Então, assim, eu só me permitiria... É fazer justiça ao ministro Roberto Barroso do qual eu tenho muitas discordâncias também ao contrário do que certamente meus haters me imputam mas assim, o ministro Barroso fala em empurrar a história com cuidado e tal, mas ele faz isso na concretização de princípios constitucionais que ele, quais são os casos que ele cita? União afetiva como família, é, inconstitucionalidade de segregação racial fenotípica em escolas, né? Brown versus Board of Education. Então, é, tem um princípio de interpretação da lei, mas enfim, que é latino, que sempre me foge o nome, é, que é a interpretação analógica do direito penal. Sabe, interpretação analógica como diferente da analogia. Ou seja, você só estende. É, a regulamentação para outras situações são equivalentes àquelas que ele citou. Se o ministro Barroso fala que, em exemplos de concretização do princípio da igualdade, ele está falando em empurrar a história como concretização da Constituição. E isso, em algum grau, o maximalismo faz mesmo. Então, para mim, o que ele chama de função iluminista é implícita a função contra-majoritária. É, eu já... Outros...
0: Paulo, eu acho que a gente não mas... vai mais... Eu vou, eu vou pedir para assim, é a gente não fazer essa só para finalizar a competência do de episódio. Porque eu gente... já tive essa eu tive essa discussão, a gente falou sobre esses casos, falei lá com o Emílio e com, com o professor Bustamante lá no episódio 148, que a gente conversa longamente, uma conversa de duas horas sobre o pensamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu vou te puxar de volta aqui, porque e, senão O Bustamante é, fala
1: que o Barroso acerta em liberdades individuais. Não, ele fala,
0: mas eu, eu, eu então inclusive é isso. falei que eu discordo, e a gente, a, o grande problema é o conceito que o Barroso tem de ativismo judicial, que é um conceito ruim. O conceito do Barroso de ativismo judicial, ele não define ativismo de maneira, de uma maneira, de uma maneira, de uma maneira é, é, não vou dizer correta, mas de uma boa maneira, porque tem uma abertura tão grande que, por exemplo, eu não acho que Brown, apesar de você dar historicamente essa ideia de uma corte ativista, a corte Warren, mas Brown, Brown para mim não foi uma decisão ativista. Você foi, pode dizer que foi que concretizou, concretizou o princípio da foi, igualdade de foi, foi forma maximalista. Não, foi concretização, mas não foi ativista. Por Muita porque gente desde, Porque desde então... 1867, a 14ª emenda ela já, ela já equiparava todas as pessoas. Todas as pessoas do país elas têm direito àquilo ali. Se aquilo ali não foi efetivado na prática, são outros 500. Mas aquilo ali, para mim, é concretização. Aquilo não tem nada de
1: ativismo. Mas então, maximalismo é concretização e ativismo judicial é entendido como o maximalismo interpretativo. Quando o ministro Celso de Mello falava práticas de ativismo moderadamente, com cuidado, feitas é, são necessárias é, é, é. para superar a omissão inconstitucional, mas está a falando gente, em maximalismo. Mas é a gente isso o um problema, que é Paulo. Ativismo é um conceito disputado mas tem esse, Davi, qualquer doutrina que estude os conceitos de ativismo vai falar isso tem ativismo como decisão inconstitucional e ativismo como maximalismo o Supremo é ativista no sentido maximalista e não como auto eu discordo, a, alto eu discordo
0: a gente não vai entrar nesse ponto, Paulo, porque isso aqui já vai fugir muito do escopo, a gente já tá com duas horas e meia de gravação aqui, eu discordo uhum. a gente é um tema aí que as pessoas podem buscar em outros episódios, que tá, tá fora do escopo do nosso, decisão, do, do
1: nosso episódio a fundamentação das decisões de discorda de você tá certo Ema, emma, emma, elas que lutem. Você tá ah, Vilhena e Torinho que você entregou, né? Você vai pelo tema e não pela fundamentação. Você tem que ver a sem fundamentação. Problema, sem decidir. problema,
0: Paulo, a gente não vai entrar nesse tema. A gente não vai, eu não vou deixar o não entra o tema, tema Davi, porque se você comenta, tem que ser comentado. Não, não mas vamos nós. Voltando. É, a gente. Acho que a gente já ventilou o que a gente podia aqui, Paulo. Lógico que a gente não tem como hum. esgotar num podcast todo esse tema. Eu acho que a gente vou abrir aqui para vocês, para você fazer suas considerações finais e eventuais comentários que a gente não trouxe, e depois a gente entra no nosso bloco de indicações de leitura.
1: Então, obrigado, Davi, pelo convite. É... É, o seu podcast tem crescido bastante com justiça, que nem eu falo. É importante a gente pontuar a disputa pelo direito ao casamento civil homoafetivo, para mostrar que as decisões, a decisão do Supremo de 2011 e outras que a referendaram em 2018 e 2020, é, não violaram a Constituição, não configuram ativismo judicial enquanto decisão inconstitucional decorrem da concretização da Constituição em seus princípios citando as pessoas que citando um dos nossos grandes condicionaários que as pessoas adoram tem fetiche freudiano em criticar por espantalhos como você fez agora Professor Luiz Roberto Barroso constitucionalizar um tema significa tirá-lo da política ordinária as pessoas não querem debater casamento civil uma afetivo e outros temas Morais fraturantes porque acham por achismo que o tema deveria ficar na política. Então, se, a ideia é mostrar que há fundamentos constitucionais, de hermenêutica constitucional. É difícil você achar concretização, um tema aqui, o... Da concretização do sentido basilar de igualdade, dignidade e não discriminação, que justificam a decisão da União homoafetiva em 2011, é, que justificam, então, a flagrante inconstitucionalidade desse projeto de lei que faz birra institucional e não em debate institucional, como a gente falou lá atrás, por invocar só a literalidade da Constituição como o único fundamento constitucional de suposta inconstitucionalidade da decisão do Supremo, é. e sem enfrentar direito a, a, a suposta feminista.
0: literalidade, né?
1: É, não, a, a literalidade, é, não, é, não é nem suposta. Eles falam que a expressão entre o homem e a mulher proibiria a união homoafetiva. Isso é inepto, porque viola não, a lição brasileira do Eu não, eu não, de não acho que
0: isso é uma leitura literal, né? Mas, enfim. É, não. É,
1: Seria uma leitura literal na legalidade estrita, só pode aquilo que a lei expressamente permite, que é o que o projeto quer fazer. A gente falou antes do programa, eles querem colocar um parágrafo proibindo a analogia em normas de casamento. Então, é, ou seja, então, mas sim, eles adotam a legalidade estrita num tema que a legalidade dilata, é legalidade lata que para particulares, à luz do no direito privado, é permitido tudo que não que é. Bom. Paulo, expressamente. Vale só um adendo
0: rápido aqui, para reforçar, a gente já falou isso, mas vale um adendo.
1: Vejam que o Davi pede para eu concluir, mas ele gosta do debate. Tá não, bem. mas é
0: para você acrescentar, isso aqui não é, não é nem debate não, a gente está concordando aqui. É, eles estão fazendo isso via lei complementar, lei lei legislação pois infraordinária, ou infraconstitucional, infra legislação ordinária. Ou seja, eles estão pegando uma decisão de 2011, de caráter constitucional, sobre direitos fundamentais, que está protegida por cláusula pétrea e eles estão tentando desfazer via legislação ordinária. Uhum. é Eu, eu, assim, eu acho como... que birra birra seria um dos, dos menores nomes que eu usaria. Não, obrigado. Eu, se, fosse veja... fazer, se fosse para fazer, se quer, quer contestar uma decisão do Supremo, pelo menos seja homem para conseguir as assinaturas, ou mulher, ou trans. Seja, seja parlamentar para conseguir as assinaturas, para pelo menos tentar fazer isso pela via correta, que seria a emenda constitucional.
1: Olha, Davi sabe que o Gilmar Mendes, em alguns é, votos, debates, ele até fala que ele discorda de uma decisão do Supremo quando ele diz que uma lei não pode interpretar a Constituição. E eu concordo com a crítica. No direito tributário, você tem lei interpretativa. A lei interpretativa pode ser da própria legislação infraconstitucional, pode ser da Constituição. Então, o Congresso aprovar uma lei a partir de uma interpretação da Constituição, eu acho legítimo. Só que se contra entendimento do Supremo nasce com presunção de inconstitucionalidade, como você falou no início, para mim tem essa presunção também de emenda constitucional que viola contra decisão a partir de cláusulas pétreas. Então você pode ter o debate institucional. Então, é, é, sinceramente, para verem como eu levo o direito a sério e separo o direito de política, é, o Congresso pode pode aprovar uma lei contrária ao Supremo a partir de interpretação constitucional, mas tem que ser uma interpretação defensável, não pode ser uma inépcia que viola lições de primeiro ano de direito, como já muitas vezes falado, é, e está assim, por todo exposto, já que criar uma lei de união civil paralela, mesmo que trouxesse os mesmos direitos, e eu acho que nunca traria Viola, é, é inconstitucional por violar a dignidade humana, por passar a sinistra mensagem de que casais homoafetivos não seriam merecedores do casamento. Não, a, a nós não seria devido igual respeito e consideração relativamente a casais heteroafetivos, porque, como a gente falou longamente, isso parte de estereótipos pejorativos, de espantalhos que não se concretizam no mundo real. Então, para mim, o, o direito ao casamento civil ou afetivo é uma resposta constitucionalmente obrigatória. Não pode proibi-lo. Não pode proibir a adoção por casais homoafetivos. Mas, assim, por amor ao debate, quem discorda não, não, não pode.
0: A, não, não tem amor ao debate Exato. com esse tema.
1: Eu, teria que defender pelo menos uma união civil que reconheça direitos. Direitos iguais. Mas nem Paulo, isso as pessoas eu, eu fazem. Que
0: eu não ficaria satisfeito com isso. Nem eu. Eu sou da comunidade. Porque, bicho, a pessoa fala: ah, não, vamos criar. É, é um argumento que as pessoas fazem: ah, vamos criar. Um nome específico de um contrato de união para eles, e a gente dá os mesmos direitos, mas não tem o um nome de casamento. Não. É. Não, não pode, não concordo. Não, é incurso, Ah, Eu mas concordo, é só. Tá, você tá discordando, você está você tá mudando só o nome, foda-se. Seu nome serve para casal heterossexual, tem que servir para casal homossexual. Não existe motivo para distinção.
1: Sim, exatamente, Davi, mas tô falando assim: para ver como são pessoas totalitárias que são pessoas que, além de negar a igualdade, querem negar a nossa dignidade humana, porque não querem reconhecer nem direitos mínimos de cidadania. Se as pessoas vão usar contra o que você falou agora, o que você falou antes, ah, mas isso é muito polêmico, pode ter interpretação diferente e tal. Ótimo, para isso existe o Supremo Tribunal Federal como o guardião da Constituição e os diálogos institucionais para a gente poder controlar decisões do Supremo. Eu não quero que o Supremo seja inquestionável. Não quero. Eu não sou desses que eram a favor de decisões maximalistas nos Estados Unidos da corte Warren e agora querem cortes minimalistas. Porque isso é ser ideológico, isso é fazer política disfarçada de direito. A gente tem que discutir uma teoria jurídica que, à luz da dogmática, é justifique o controle de constitucionalidade, justifique, no caso, o judiciário supremo como guardião princípio da Constituição e permita controles democráticos sobre decisões do Supremo, à luz da teoria dos diálogos institucionais. Porque aí, para finalizar mesmo, tem uma fala do seu constitucionalista favorito, o professor Luiz Roberto Barroso, que é antológico e tem que ser lembrada é, sobre democracia não ser ditadura da maioria. Democracia é regime jurídico, isso sou eu falando, é em que a maioria manda desde que não viole direitos básicos de cidadania das minorias, que são os garantidos pela Constituição e tratados de direitos humanos. O professor Barroso diz, aspas, desde 2009, você acha coisa no artigo no Conjura assim, não é porque você tem oito católicos e dois muçulmanos numa sala que o primeiro grupo pode deliberar jogar o segundo pela janela. Democracia é mais do que maioria. A maioria tem que respeitar os direitos básicos da janela, como a vida, a igualdade e a não discriminação. Então a forma do Congresso de é, controlar decisões do Supremo é pelo diálogo institucional levado a sério. Daí a flagrante inconstitucionalidade por violação das cláusulas PETs -se, da separação dos poderes enquanto freios e contrapesos da proteção de direitos fundamentais é de, da proposta de emenda que quer que o Congresso aprove decreto legislativo sustando decisão do Supremo ou para proteger a vontade da maioria. Isso contraria a função contra-majoritária dos direitos fundamentais, o controle de constitucionalidade como garantia da supremacia da Constituição Sobre também o poder legislativo, veja como eles querem voltar ao Estado legal de direito e vivemos um Estado constitucional. Então, é, você tem formas, à luz dos diálogos institucionais, que o Supremo Tribunal Federal respeita como um todo. A maioria dos diálogos do Congresso Supremo respeita, como já mencionei, por estudo sobre o tema, é, de pessoas que estudam diálogos institucionais. Então, é por essas razões que, enfim, é para você... É, não, não tem um ativismo político disfarçado de jurídico aqui. E esse projeto de lei, o relatório diz: ele acusa a despatologização da homossexualidade nos Estados Unidos nos anos 70 de ter sido por pressão de lobby do movimento gay fazendo política no lugar de ciência. Veja como ele contraria o entendimento médico de não contemporâneo de que a não heterossexualidade e a não cisgeneridade, ou seja, que as identidades LGBTI+, mais não são doenças, a partir de teoria da conspiração. Então, quem age de maneira política, disfarçada de jurídica, são eles. O parecer do Conselho Federal da OAB, pela inconstitucionalidade do projeto, que honrosamente me cita várias vezes, acusa e fica a provocação final para outros debates. Longe de ativismo judicial do Supremo, no tema da União Afetiva, o que a gente tem é ativismo legislativo. Ou seja, aprovar uma lei que contraria a Constituição, então saindo da competência do Congresso, que é aprovar leis que não contrariam a Constituição. Então, se a gente vai usar ativismo, então a gente, a gente tem que começar a falar de ativismo legislativo, como usurpação de competência de outro poder. No caso, a interpretação precípua, da, a guarda precípua da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim... É... Mas é isso, obrigado por trazer o episódio, Davi, isso já é um ativismo seu, trazer alguém que é favorável a isso, a, ao direito civil dos casais homoafetivos, enfim, à luz do direito constitucional, pela separação estrita entre direito e política. e, enfim, é, esse é o bom debate. Então, espero que as pessoas Entendo. entendam os nossos fundamentos.
0: Paulo, querida, querido, é, caminho, bloco final agora, indicações de leitura, e aqui você sabe que o Jabá é liberado, você escreveu largamente sobre esses outros temas relacionados a relações homoafetivas, então deixo aqui para você fazer seu Jabá e fazer eventuais indicações de livros e artigos sobre a, o tema que a gente tratou hoje.
1: Obrigado, Davi. Então, é, eu recomendo. Eu vou citar primeiro o meu já citado manual, Doma Afetividade, da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. Está na quarta edição de 2022, acho que ano que vem eu vou ter que fazer um novo, uma nova edição, enfrentando esse projeto, os fundamentos dele. Tem o livro do professor Adilson José Moreira, Cidadania Sexual, que é muito bom, eu sintetizo no meu manual, de Afetividade. É, o Tratado de Direito Antidiscriminatório do professor Adilson José Moreira, que acho que é o nosso grande livro sobre o tema, tinha o Direito da Antidiscriminação do professor Roger Raup Rios, que é de 2008, ano da primeira edição do meu Manual de uma Afetividade, mas ele não reeditou. Já falei, professor Roger, que é desembargador do TRF4, que eu vou processar ele para obrigá-lo a publicar a nova edição do livro. Mas, enfim. É... nos é... Teria indicação de livros dos Estados Unidos, né, é, sobre é, o tema, mas acho que posso mandar para você é, depois. É, ah, deixa eu citar também o nosso clássico, que não é só sobre o neu é um afetivo, mas principalmente sobre ela: Uma afetividade e os direitos LGBTI, da Maria Berenice Dias, na edição de 2017, acho que ainda está sendo vendida e está bem é, atualizado sobre o tema. E, e é isso, no meu manual de homofetividade, eu falo das decisões que a gente ainda queria falar, Davi, acabamos não conseguindo, a decisão de 2018, que o Supremo reiterou, de 2011, é, dizendo que o Estatuto da Família do Distrito Federal, que fala de proteger a família entre homem e mulher, tem que ser interpretado como protegendo as famílias homoafetivas, e a decisão da DIN 740 e 44, uma delas eu fiz, que, dizendo que uma lei antidiscriminação por orientação sexual, não prejudica a proteção da família, ao contrário do que foi alegado, e na verdade protege a família homoafetiva. Então, são decisões bem recentes do Supremo que reforçam a decisão em que eu trato, explico os fundamentos principais é, no meu livro. Eu tenho artigos online sobre o tema, mas, enfim, acho que de indicação de livros, acho que é, seriam esses.
0: É isso, Paulo querido, muitíssimo obrigado. Eu acho que apesar de poucas discordâncias que a gente teve pontuais aqui, na substância a gente concordou muito mais do que discordou hoje, e eu acho isso curioso, porque eu acho que isso é um, é um pouco de evidência do acho que da do problema que a gente está enfrentando aí, que e, você sabe que eu sou um cara extremamente liberal mas no que diz respeito à interpretação eu sou extremamente conservador. E mesmo eu um, sendo extremamente conservador em, em, em questões de interpretação de hermenêutica constitucional, eu não enxergo uma saída para esse projeto de lei. Então, eu acho que, eu espero que os nossos ouvintes aí tenham saído um pouco mais enriquecidos intelectualmente da conversa. Não deixe de buscar outras perspectivas, coloquem de frente às perspectivas que a gente colocou, que a gente trouxe aqui e eventuais argumentos contrários. Eu acho que a gente enfrentou tudo que a gente podia num espaço de duas horas e meia aqui, né, Paulo?
1: Uhum.
0: E é isso, eu agradeço imensamente sua participação. Eu espero que a gente possa voltar a conversar numa quarta participação sua no Ano Supremos.
1: Obrigado, eu tô, tô me sentindo né, privilegiado, né? Acho que eu sou a primeira, a única pessoa que já falou três vezes com você. Não, tem gente que falou
0: mais aqui, tem gente que falou ah, Be o Becker tem, tem umas duas ou três pessoas que vieram três, o
1: Becker já teve aqui umas seis vezes. Ah, mas aí privilégios, né, de uma pessoa naquele sentido jurídico, né? Privilégio como arbitrário, né? Mas Davi Sobreira, ele, ele aplica aqui, né? Eu lembro, sabe, Davi, no negócio dos Estados Unidos, né? É, um, alguém falou uma vez que né, neste blog, né, na época, neste podcast, não se aplica a primeira emenda, né, a liberdade de expressão. Então, aqui não tem democracia. Não tem democracia. <risos> então, é, não, é, Rodrigo Becker, é, não, não vou me equiparar a ele na relação com você, mas né? fico feliz, já vi mas, mas, ter vindo aqui três vezes, vai ser é, é sempre é, um prazer. Né, para a gente ver como o direito pode ser usado de maneira técnico-jurídica como um mecanismo de transformação social emancipatória, ainda que em temas polêmicos, que tudo é polêmico, né Davi? tudo vai ter discordância na sociedade. Então, agradeço realmente trazer essa minha perspectiva, que, como você sabe, é a perspectiva da famosa melhor doutrina, aquela com a qual a gente concorda. Não, não sei o que... Cadeira, gente, mas agradeço é... por isso.
0: Pessoal, é, nós ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem.